0: Herzlich Willkommen zu Defner Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 258, mmh. liebe Defner. Mmh. Und es ist die erste dudes nach dem Ende der Fastenzeit. Ich nach darf wieder Ostern. Schokolade essen. Ha, ich man darf wieder dir noch nicht an. Franzbrötchen essen, ich darf wieder. Red Bull trinken? Ja, Red Bull trinken. Ach. Wobei, das ist mir am schwersten gefallen, dieses Red Bull-Trinken. Wo ich habe eine Theorie gehört, was Red Bull mit dir macht. Red Bull mhm. zieht ein Wesentlich Stück verändert. Zukunftszeit in die Gegenwart. Es ist wie, als ob du Schulden machen würdest mit deinem Leben. Mhm. Und du bist zwar dann in der Zeit etwas aufgeweckter, aber das ziehst du aus der Zukunft schon mhm. weg und dann wirst du früher sterben. Das hat mir der, der Klöckner erzählt, das wäre Red Bull. Und jetzt, wenn jemand mal mhm. mir vielleicht eine andere Theorie erzählen kann, was Red Bull das macht. Das klingt ob, auf jeden Fall nach Droge schon mal. Ne? Genau, also, du das ziehst ist einfach ein so, Stück ja. Leben schon mal genau, vor, ja. was du dann später... Weg hast. Koks für Arme, sozusagen. So ist es. Und äh, auf jeden Fall, das fiel mir am schwersten und äh, ich versuche also trotzdem das
0: weniger zu tun. Das ist schon mal gut, ne?
1: Ja. Und äh,
0: Aber die nächtlichen Podcasts, sie fordern ihren Tribut. Die fordern ihren Tribut. Herr Chapitz, ne? ja. Aber hattest du schöne Ostern im Rheinland?
1: Ich war, genau, ich war in Bonn und wir haben, wir haben irgendwie sechs Stunden bis ins Rheinland gebaut, bis nach Bonn. Bonn-Berlin, das ist ja mal, war ja mal irgendwie vier Stunden. Und die Bahn hat es geschafft, einfach dadurch pünktlich zu sein, dass man einfach länger im Fahrplan aufruft Was? und dann auch einfach irgendwie über Magdeburg so wird zurückgefahren. Ich so, hä? Internet gab es auch nicht auf der Strecke. Klar, wenn dann an, an der Seite des Zugs kein, kein, kein WLAN ist, also kein, kein richtiges Handynetz, gibt es natürlich auch drin kein WLAN und ach, es ist
0: aber es gibt nicht. da ein Zielpublikum für die Deutsche Bahn. Gibt es? ich Habe ich heute Meldungen gelesen und war ja. wirklich überrascht. Es gibt 3,4 Millionen Internetmuffel in Deutschland. Sechs Prozent der Deutschen
1: waren noch, noch nie? nie
0: online. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Markt für die Deutsche Bahn. Ja? Stimmt.
1: Die könnten Bahn fahren und wären glücklich. Und wenn die auch langsamer fahren würden, dann müssten die auch nicht irgendein Geschwindigkeitsproblem kriegen. Und könnten dann sogar, wie mein Vater, der würde ja sagen, ja kriege ich ja anderthalb Stunden mehr für den gleichen Preis. Genau, komm, ein bisschen länger aus dem Fenster gucken. So, oder? Nee, ja? das ist ja? nicht so meine, meine Idee. Aber, aber
0: Internetmuffel sind natürlich bei den Älteren äh, starker vertrieben. Ne? 17% bei den 65- bis 74-Jährigen.
1: Waren noch nie im Internet, oder? Die waren noch nie inter im Internet. Ne? Das Wahnsinn. ist krass. Ne? Oh. Ja, es ist. Ähm,
0: aber ich muss noch. Aber auch bei den 45- bis 64-Jährigen äh, waren es immerhin äh, noch ba, 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 5%. Oh. 45 bis 64, die noch nie im Internet waren. Krass. Uh. Und bei den Jungen gibt es auch. Bei den unter 45 Jahren nur noch 2%. Aber da gibt es auch 2% Offliner noch. 2%? Krass, ne? Wahnsinn. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur einen Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Ich meine, wie kommst du durchs Leben?
0: Ja, für die wird es immer schwieriger. ja, weil Das glaube ich sofort. Weil immer mehr Dienstleistungen gibt es ja nur noch quasi online. Ne?
1: Also ich meine. Aber ich bin ja in, in Bonn angekommen am Karfreitag. Es regnete und Auch alle, alle Alkoholiker, es ja. also war wie so ein, wie so ein Treffen der, der, der Alkoholiker am Bahnhof direkt. Und ich kam da an, den Busbahnhof, der sieht noch aus wie... In den 60ern oder 70ern, ich verstehe es nicht, liebes Bonn, ihr habt so viele Milliarden an Subventionen bekommen, habt da dieses schöne UN-Gebäude, habt irgendwie alles renoviert. Aber wenn du am Bahnhof ankommst und dann aussteigst und dann die Treppe hoch irgendwie den Busbahnhof nimmst und dann unter der Unterführung zum Poppelsdorfer Schloss geht, jeder, der in Bonn wohnt, wird jetzt wissen und dann ist es wirklich so lauter so ein Trinkgelage und jeder will von dir noch einen Euro haben, damit er noch einen Trink sich holen kann. Das ist es nicht. Das gibt einen falschen Eindruck. Bonn ist so schön, aber das war wirklich. Aber den Busbahnhof, warum müssen Busbahnhöfe immer hässlich sein? Hast du eine Ahnung? Hm. Weißt du auch nicht ja.
0: Was hast du zu Ostern gemacht? Komm, komm. Ich mal war weg. schön in Berlin, ja? Also und? im schönen Berlin. Also Graf Freitag war auch hier äh, kalt, verregnet, hässlich. Ja? Schön zu Hause geblieben, aber danach immer so ein bisschen kleine Wanderungen gemacht und so. Und versteckt. Quer durch die Stadt, ja, bis ins KDW, den, aus dem Osten, ja. Ich habe mal die Ossi-Tour gemacht, so nach ja. dem Motto, ja. <lacht> also rübergelaufen. <vom lacht> rübergelaufen bis ins KDW. Durch den ja, Tiergarten, ja. ja, ja. Durch und dann den komm, Tiergarten kann man so noch auch noch kommen. So. Und versteckt? Ja. Was versteckt? Eier? Große Eier, oder? Nee, so. nee. Ja. Die Macht ihr nicht? Machen wir nicht. Nein. Hm. Mal gut. Ja, wir haben ja keine Kinder, sondern von daher versteckst du ja, jetzt nicht irgendwie so.
1: Ach, schon, schon cool, das haben wir wieder gemacht. Im Siebengebirge ja. haben wir versteckt, das ist wunderbar, wenn du da versteckst und dann Sachen suchst. Wir haben wieder, wieder ein Teil, ist weg. Also wenn jemand irgendwelche Marzipan-Ostereier findet im Siebengebirge, dann sind die von uns liegen geblieben. Also irgendwas haben wir immer Letztes Jahr war es irgendwie ein Glas von, von irgendwie Mandelmus. Dieses Jahr was es. So so um, ja. Umfalten. Aber es wächst
0: da kein Erbaum dann demnächst. Ja, ja,
1: siehst du. Und das Ende der Fastenzeit auch für, für Bitcoin ist ja, ja. Ende für, der Fastenzeit. Ja, vorbei. würde man sagen Auferstehung, ne? Ja. Ja.
0: Also siehst du, das nicht ist, nur Fastenzeit, sondern ja. wie gesagt das Ende der Karwoche und der ja, Auferstehung bei Bitcoin. Ja, jetzt gedacht, ja?
1: Ich hätte ich es ich nicht gedacht, 30.000 so schnell. Aber komm, wir machen eine Wette. Ich würde sagen, dieses Jahr noch 50.000. Ja, es gibt ja schon jemanden, der hat gesagt, innerhalb ja. der nächsten 90 Tage irgendwie eine Million. Das würde ich, würd ich jetzt mal nicht sagen, aber einfach so.
0: Na gut, wir haben noch keine Bitcoin-Wette dieses Jahr Oder? und äh, die halte ich mal dagegen. Ne? Und also, da wir ja heute ja
1: ähm, eine, ein Thema diskutieren, wo wir jetzt nicht so weit voneinander entfernt sind, vielleicht ein bisschen, nämlich es geht um, worüber ganz Deutschland diskutiert, werden wir demnächst einen Blackout haben, weil am 15.04 die letzten drei AKW vom Netz gehen. Und da wollen wir darüber diskutieren, ist das sinnvoll, ist das nicht so sinnvoll, was sind die Folgen, was... Auf jeden Fall eher eine politische kommen?
0: Diskussion und da gibt es natürlich keine Wette heute, die sich da anbietet, von daher
1: werden wir diese Diskussion gleich mal führen. Obwohl wir hätten ja wetten können, wird da jemand, vielleicht, es gab immer Anti-AKW-Demonstrationen, vielleicht gibt es auch eine Pro-AKW, vielleicht steht dann jemand da an ISA 2 hm. und macht eine kleine Demo und sagt, mein Bayern soll hell bleiben oder so.
0: Das auch ja, nie. vielleicht umarmt der Söder auch das AKW oder sowas, ja umarmt ja gerne mal was. Ja. Siehst du? Er ja, weiß es nicht, ja.
1: Aber das wird heute unser Thema sein, darüber diskutieren wir und natürlich wollen wir auch ein bisschen über... Märkte reden. Genau. Also ja. nicht nur der
0: Bitcoin ja. hausiert, sondern es läuft ja auch an den Märkten ganz gut. Wobei letzte Woche war ja nach Dienstag hier erstmal DAX-Rekord, dann erstmal wieder etwas karre stimmung eingekehrt. Und man muss ja sagen, es ist zu, momentan tun sich die Märkte einfach schwierig, wie sie Konjunkturdaten aus den USA mhm. vor allem interpretieren sollen. Ja, lange Zeit hatten wir ja immer das Phänomen, ja schwache Konjunkturdaten, Bad die, news Börsen, news. Genau, die Börsen haben gejubelt und gesagt, okay, dann ist halt man mal der Erhöhungszyklus vorbei. Und plötzlich sind Bad News wieder Bad News, da muss man sich auch wieder dran gewöhnen. also das ist, man Ach, noch, Rezessionsangst. Ja, ja, Rezessionsangst, ja. Also man den Märkten kann man es auch nicht recht machen. Mhm. Aber die Arbeitsmarktdaten haben es dann doch geschafft äh, am Freitag, am Karfreitag Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, die Amerikaner, ne? ist den Märkten dann doch einigermaßen recht zu machen, mhm. weil sie wenigstens nicht zu weit von den Erwartungen entfernt waren. Die waren das cool, die das war, das, das, genau, Chef, das 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 war Ja, genau. Genau so, genauso, bitte. Bin, bin drin, jede Abweichung nach unten oder nach oben wäre wahrscheinlich wieder...
1: Genau, die, äh, die Löhne waren, waren unter Erwartungen die neuen Jobs waren leicht drüber und so kam das so insgesamt, haben die Leute sich gut gefühlt, keine... Ähm, sofortige Rezessionsangst, aber auch keine zu große Inflationsfurcht. Ja, mhm. Wir haben ja diese Woche noch am Mittwoch, also wir nehmen jetzt am Dienstag auf und dann gibt es am Mittwoch ja halt die große ähm, amerikanischen Inflationszahlen. Und da könnte es passieren, dass die Kernrate, also die ohne Energie und ohne Lebensmittelpreise, erstmals über der Headline-Rate, wo alles drin ist, ist. Mal sehen, wie das die Märkte wahrnehmen oder mhm. was dann passiert. Auf jeden Fall... Bleibt spannend und wir werden auf, auf jeden Fall, Fall neue Daten Mit
0: bekommen. meiner Wette, mit meiner mit meinen Fettwetten bin ich, glaube ich, ganz gut. Bist wieder fort. Du bist
1: wieder vorne. Du bist wieder
0: vorne. Also, ja. ich hatte ja gesagt, wenigstens noch mal 25 Basispunkte dann Anfang Mai. Äh, da sieht ja so
1: aus, als das passieren würde. Nach diesen Arbeitsmarktzahlen ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ich kann mal hier live gucken, dann machen wir hier mal live Live-Beschau. Auf jeden Fall, die Wall Street hat es ja dann. 73% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es so kommt, wie der Defner gesagt hat. Also, bist du? Drei Viertel. Mhm. Wahrscheinlich. Das ist okay. Ja. Also
0: auch das Bankbeben wird langsam wieder abgeschüttelt. Und, ähm
1: da bin ich mir nicht so sicher. Auch da kriegen wir jetzt ja Zahlen. Da kriegen wir erstmal die Großbanken, City und JP Morgan. Mhm. Die müssten ja eigentlich ganz gut das Müsste erlebt haben. möglicherweise Aber profitiert die anderen, haben. Ne? Das, so ist es. Genau. Aber wenn du dir anguckst, beispielsweise die Kreditvergabe in Amerika ist komplett eingebrochen. Die letzten ähm, Wochen im, im, im März gab es fast keine Kredit mehr. minus 105 Milliarden Kreditvergabe gegenüber dem Vorjahr. und Das ist ja so Credit Crunch-mäßig und auch in Europa ist es so. Und der IWF hat beispielsweise hat für Deutschland mhm. die Wachstumsprognose gestutzt auf minus 0,1 Prozent in diesem Jahr. Minus 0,1. Also wieder ähm, ins, 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 ins Negative. Und jetzt sind wir neben Großbritannien die einzige Volkswirtschaft, sofern der IWF recht hat, die in diesem Jahr ähm, schrumpfen wird. Selbst Russland wird noch ein Wachstum zugetraut. Also sind wir schlechter als Russland in diesem Jahr, wenn der IWF recht hat. Ja. Die
0: Institute, die haben ja letzte Woche erstmal wieder erhöht ihre Prognose mhm. auf äh, ein ähm, Wachstum, 0,3 Prozent glaube ich, mhm. Wachstum. Ne? Genau. Hatte ich ja auch den IFO-Konjunkturchef im Studio, wobei der dann, habe ich dann auch drauf gesprochen, <lacht> die Folgen des sind. das haben sie natürlich in der Prognose wieder noch nicht drin. Ne? Genau, Und da muss dann, man dann schon sagen, hier die Credit Crunch. Äh, sagt heute auch, die Allianz, äh, eine, eine Allianz-Tochter, die äh, so Insolvenzstudien macht, die rechnen auch mit dem Anstieg der Insolvenzen mhm. in Deutschland, also gerade Unternehmen, bei denen es knapp ist und viele haben müssen jetzt dann auch irgendwelche Sonderkredite zurück hm. aus der corona zeit zurückzahlen. Wenn du jetzt da keine Finanzierung kriegst, dann kann es natürlich dann schon mal hapern. Man, man könnte
1: aus dem, aus dem Credit Crunch eine folgen, weil du ja, aber keine sie sagen Ansatz jetzt trotzdem kriegst. nicht Pleitewelle
0: und so weiter. nichts, Aber es, es gibt einen Anstieg, aber eben keine, keine wahnsinnige Pleitewelle oder sowas. Also da sind wir auch noch äh, insgesamt
1: bei den Zahlen ganz gut unterwegs. Aber einer hat geraunt, der Florian Homm. Oh, das ist ja auch ein alter Rauner. Ja. Und er hat geschrieben, was hat er geschrieben? eine Des Desinflation, Inflation ist zumindest kurzfristig relativ sicher, also die Inflation zurückgeht. Die Stagflation bleibt vorerst aber der dominante mittelfristige Trend, während ein systemischer Crash mit Elementen einer Währungsreform oh. und jetzt kommt es in den nächsten drei Jahren immer wahrscheinlicher. Ja, in den nächsten drei Jahren. Diese ein ganz kräfteprofäden. Systemischer Crash ja, mit Elementen genau. einer Währungsunion. Alle sind wieder da, die Homs, der, Homs Bitcoin, Alter. der Dirk
0: Müller und die Homs. Und
1: der Goldpreis ja. ist ja auch wieder über, ich weiß nicht, über ja, 2000. Ja, über 2000, ja auch über 2000
0: genau. Ja. Und ja, war ja eigentlich auch mal überfällig, dass der auch wieder ein bisschen zulegte. Und äh, Silberpreis auch wieder 25 Ja. ja
1: so. Und ich kann dir noch sagen, was Florian Homm sagt, was du kaufen sollst. Edelmetalle als Krisenabsicherung gegen eine willkürlich erhöhte Geldmenge. Kurzfristig hochwertige Anleihen sowie weniger geringfügige oder antizyklische Zinssubstitute wie Verizon, das ist eine Aktie, Tabakaktien oder spezialisierte REITs. Oder erstklassische, wenig zyklische und günstig bewährte Wachstums- und Dividendenperlen im Rüstungsbereich. Vor allem Pharma- und Biotech-Aktien, die von der Gesundheitskrise profitieren. Bei all diesen Werten sollten solide Burggräben bestehen, verbunden mit einer gesunden Eigenkapitalrendite, Zins sowie Dividendenabdecker. Und dann ist er noch ein großer Fan von Südostasien, selektiv China, Indien und Südamerika. Und graduelle und selektive Akkumulation von lebensnotwendigen Rohstoffen. So. Oh. Andere zahlen dafür Millionen, dass sie so einen so so ein Börsenbrief und du lesen und Raus das? das einfach so raus, ja? ja? Das ist ja auch nicht der Ganze, den ich jetzt hier vorgelesen okay. habe. Du siehst, ähm, wer mehr von diesen wunderbaren Ideen haben will, der muss das Ding ja, halt lesen. So, aber keine Warnung, auch. so eine Quellenangabe, ja? Ja, es war der Longshort-Börsenbrief von Florian Hau. So, einfach ist das. Gut, ja. also gr und wir Grund, haben auch Grundzüge diese Strategie, ich meine, ja. die sind ja
0: nie verkehrt, ja? Das, das ja stimmt.
1: Nie. Also die, die Aktie kannst du, glaube ich, immer kaufen, die ich gerade vorgelesen habe. Und lebensnotwendige Rohstoffe, gut. Burggraben ist auch immer Burgkraben gut. Burggraben ja, ist auch die immer Warren gut. Buffett. Äh, so ist es. Ja. Und gesunde Eigenkapital. Aber dafür musst du
0: halt immer ein bisschen raunen. Und das war halt, wie gesagt, das sind diese crash die dann immer, oh, erstmal oh, 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 Weltuntergang oh. und dann kommt zu mir, ich äh, biete euch Sicherheit, ja, so ungefähr. Das genau. ist ja immer so. Und Banken mit Kokoanleihen, äh, die vielleicht Methode, wo man erstmal groß Angst, ja, und dann ist man der große Prophet, der große Cash-Prophet, und äh, dann laufen einem die Leute hinterher und schmeißen einem das Geld für einen teuren Börsenbrief oder für einen teuren Fonds hinterher. Sie können es mit einem ETF viel
1: günstiger haben. Aber
0: <lacht> was wollen sie nicht? Nein. <lacht>
1: das fühlt sich auch viel besser an den warmen Arm des Geschäftspfirs. Ja. Ja, ich das hab's euch immer war. schon gesagt, ja, so warum
0: das System kollabieren muss. Wir haben tatsächlich zu, zu Ostern auch angefangen, mal uh, The Big Short wieder zu gucken. Ja. Ja. Ich wollte es meiner Frau ein bisschen nahebringen, aber fand es dann doch nicht so prickelnd. Irgendwie mehr so. Ich meine, das ist das sei doch ein sehr männerlastiger Film, ja. Ähm, hey. Aber ich fand es wieder wirklich einen guten Film. Also wer wirklich noch mal das damals nicht miterlebt hat und mal die Finanzkrise von 2008 so äh, nach 2007 2008 ja nach erleben will und diese Ursachen verstehen will finde ich einfach wirklich schon einen gut gemachten Film ne? um das yeah. äh
1: Storytelling Nee, aber, es Storytelling.
0: War halt Storytelling, aber es ist ja Auf einer sehr, sehr realistisch einfach ja. dargestellt. Ja. Und ich meine, Gut, die Charaktere
1: sind natürlich ein bisschen zu überhöht. Ein bisschen, und ein bisschen, ein bisschen, die ja, lagen ja auch nicht in allen Sachen richtig. Und Die haben jetzt absolut, sind natürlich Helden aber, geboren aber, worden. Aber, nein, ja. nein,
0: aber diese, auch vor allem, was dazu führte, diese, diese wahnsinnige Kreditvergabe, wie allen Leuten irgendwie Schrotteimmobilien hinterhergeworfen wurden. Also das wird da sehr, sehr schön gezeigt. Ja,
1: Gut. Haben wir jetzt schon unsere Vorrede oder hast du noch ein paar Aktien gekauft vielleicht?
0: Nee, gerade eigentlich nicht. Echt nicht? Nee, gerade ein bisschen was verkauft sogar.
1: Das hast du? Ja, okay. ja vor dem großen Crash.
0: <lacht> Wo <lacht> Ach, ich, der Crash kommt, da hast du gleich mal ein bisschen. Dann musst du ja wieder Steuern nachzahlen. Das ist ja. Ah, also okay, Steuern nachzahlen. Nee, dann geht dann. Aufzug erneuern. Als Immobilienbesitzer hast du musst dir ständig irgendwo reinbuttern. Ja? Okay, also, das ist so gut. Aufzugbänder, ja. Nur eben. Das ein so Vierfamilienhaus, das heißt mal eben auch wieder pro Person. Pro Sonderumlage machen müssen? 4.000 Euro, 4.500 Euro. Und habt ihr nicht eine ja. Rücklage gehabt? Doch, haben wir schon, aber den, den Bereich für so größere Beträge nicht. Also wir haben erst vor ein paar Jahren angefangen, mit Instandhaltungsrücklage zu
1: machen. Oh, ja. oh ist also ein, Aber ein es ist ja immer, da kommt ja im immer Leben.
0: irgendetwas. Ja. Ein Lifehack ist, also dazu über, auch noch ein Wert halt der Woche. Ja. Ja. Also, genau.
1: Gibt es das? Okay, da bin ich gespannt. Naja, für die, für so die Aufzugfirma? Ja. oder nee,
0: die, Auf die, die ist ja sowieso jenseits von Gut und Böse. Das, ist ja sowieso, das, ist ja quasi, das sind ja Marktkräfte außer Kraft gesetzt bei Aufzugsfirmen. Das du ist, kaufst da muss, einen
1: teuren Aufzug oder der geht nach einigermaßen, aber die, die, genau. das ist wie bei den Rasierern. Ja, du kaufst dann. einmal einen Rasierer, aber wenn dann die neuen Klingen holen willst, ich habe das gleich jetzt mit der Zahnbürste. du so musst ja
0: erstmal einen Wartungsvertrag machen, dass genau. sie überhaupt bereit sind, überhaupt zu kommen, so wenn ist was es. passiert. Aber ne? Das ne? Also so ja als ja, ja genau. Abo. Genau. Und wenn er dann kommt, dann ist es halt Richtig Mondpreise. Aber das ist so. Wie bei meiner Zahnbürste, da habe ich auch die einzelnen Zahnbürstenköpfe. Kosten irgendwie. Ja gut, aber da kannst du schon ein Generikum dann
1: verwenden auch. Nein! Nicht ein bei meiner. Ich habe mir jetzt eine gekauft. Für die die. Oh, genau. War ganz billig. Köpfe. Also die konnte ich günstig kaufen, aber die Zahnbürstenköpfe sind. Nein, da gibt es Amazon ja. auch nach Amazon Produkte. Nee, leider nicht. Good. Also wenn ihr einer gut. welche hat für die für die Schallzahnbürste von Philips, einfach mal mehr. So so, so ja, hör mal, das ist so eine Halleluja. Schwarze, die ist total spacey und die mhm. und die lobt mich. Das ist das Schöne, die sagt, sie haben heute wieder schön geputzt. Ich meine, wann wirst du gelobt im Leben? Und da muss ich mir eine Zahnbürste kaufen, siehst du?
0: Ja, reichen ihm seine Herzen bei Instagram <lacht> nicht mehr. Morgens, er braucht er ein bisschen Zuspruch von der Zahnbürste. Herr ja, also jetzt braucht immer, immer Lob. Ja, und, ja, du hast halt du zu wenig, da
1: putze ich eben die Zähne, bitte. Ja, ja? <lacht> genau, so ist ja? es. Und was ist der Lifehack <lacht> da? Wenn, Wenn ihr Kinder habt, lobt sie. Und bringt, genau. stellt sie auf beide Beine richtig fest auf den Boden und lässt, gibt ihnen aber trotzdem auch genug Aufwind, damit sie Flügel haben und fliegen können. Das beides zusammen ist die goldene Mischung, da muss keiner sich eine <lacht> teure Zahnbürste im Alter kaufen. So, haben wir das auch noch.
0: So, oh. ja. heute aber viel Lebenswasser hatten, ja. Finde ich auch. Nach Ostern, ja. Nach Ostern ja. kann man das mal machen. Gut, dann fange ich doch mal an mit meinem Bullen. Beziehungsweise du müsstest hier anfangen, Stimmt. weil du das Thema
1: einleiten wirst. Ich habe erstmal mit einem Bär. Ich fange an mit einem Bär und äh, meinen Bär habe ich gefunden in der kleinen, in der ganz kleinen Geschichte im Spiegel war die. Und da ging es darum, dass der Spiegel mal die Podcasts der Bundesregierung mal sich hat erzählen lassen, was die so für Einschaltquote haben und was sie gekostet haben. Und man stellte fest. Dass äh, die Bundesregierung in den vergangenen Jahren hunderttausende Euro für die Produktion und Verbreitung eigener Podcasts gemacht hat, ja, würde man PR-Podcast wahrscheinlich sagen. Und das zu relativ, ja, relativ wenig Erfolg. Beispielsweise gab es das Arbeitsgespräch mit Hubertus Heil. Das kostete insgesamt mehr als 223.000 Euro. Ich Was? weiß gar nicht, Ja, nicht für ein aufgezeichnetes Gespräch. Die letzte Folge eher ja, für, für einen Podcast. Das Arbeitsgespräch so. heißt der Podcast. Okay. Die das ist letzte Folge schon, genau. Die letzte Folge wurde nur 1326 Mal gestreamt und gedownloadet. Und der Podcast ist jetzt zu Ende, 223.000. Dann gab es einen, nämlich... Wie viele Folgen gab es davon? Das ist eine gute Frage. Ich weiß muss man das umschlagen. Da müssen wir nochmal gucken. Aber es gab die nächsten zehn Folgen. Zehn Folgen mhm. vom IT-Beauftragten des Bundes. Der heißt Dr. Markus Richter, der IT-Beauftragte, der heißt auch cio Chief Information Officer, siehst du? Das oh, ist gelernt der Bundesregierung. Aber. Den gibt's da, genau. Der Chief, also Dr. Markus ist auch selbst Moderator des Ganzen und er hat den Podcast Rohrpost auf die Ohren. Also würde mir wahrscheinlich relativ schnell was Besseres einfallen, aber also Rohrpost... Klingt Post, sehr
0: fortschrittlich, ja?
1: Ja. 138.000 Euro kostet das und ähm, 610 Folgen. Also, also 13.000 pro Folge. 14.000 pro Folge. 14.000 pro Folge und die Aufrufe der letzten Folge... 648. Jetzt habe ich mal geguckt, ey, wenn du jetzt im Bundesinnenministerium, was dafür zuständig ist, das heißt der Bundesministerium des Innern und für Heimat, das haben die, die CSU hat das mal mhm. damals umgesetzt. Der Seehofer. Ja. Der Seehofer, für genau. Heimat. Deswegen ja, heißt es auch Heimat. Heimat. Und da arbeiten 2100 Angestellte. Und ich meine und nur 648 haben dem Podcast. Freunde, das muss doch automatisch, <lacht> da hat man doch so ein Intranet, wo das automatisch aufs Handy gespielt und abgespielt wird, egal ob man es hört oder nicht. Also es ist schlecht gemacht. Auf jeden Fall ist das... Dann gab es noch ein Justizministerium. Der Podcast hieß Rechtsso? Fragezeichen. Oh, das Rechtsstaat Podcast, ja? Rechts, Rechtso, äh, nicht rechtsso, äh, <lacht> weil, äh, <lacht> Rechtso. so. so. 300.000 hat er gekostet für 15 Ausgaben. Jetzt rechnest du mal, wie viel? 20.000. Ja, wir Kost kommen da auch mal vorbei mit unserem Mikrofon. Ja, also <lacht> <lacht> der Preis ist super. Und äh, immerhin 4.000 Streams pro Folge. Der Champion schreibt sogar noch einen Begleittext dazu. Ist ich alles bin, inklusive, nee, ja? Das wird der inklusive, wir machen, genau. Wir bringen
0: unsere Schaumstoff auf auf ja? Schallschutz. <lacht> der Schallschutz ja, mit, ja? Alles, äh, alles wird mitbringen. Alles, alles an persönlich vorbeibringen, Ja, so ist
1: es. Dann gab es noch 13 Folgen des Smart City Podcasts für und jetzt kommt es 15.000. Das ist also pro Folge weniger als ein, äh, fast, fast nur ein Tausi. Oh. Und die, aber der Podcast hatte insgesamt, also ein Smart City Podcast, wo du wirklich denken würdest, ey, das ist ein Thema, was die Leute interessiert. 160 Downloads in einem Jahr. Aber das muss man hinkriegen. Smart City.
0: Stimmt, dann muss der ja wirklich verstecken, dass den keiner findet, ja, aus Versehen äh, oder so. Irgendwie ja? schon,
1: weil Smart City. Nicht, ja dass jeder. jemand mal nach
0: Smart City guckt und da aus Versehen diesen Podcast findet.
1: Ja, und dann gab es noch Entwicklungssache. Das war bei Svenja Schulze. 6400 Aufrufe und für acht Folgen kosteten 201.391. Oh mein Gott. Und noch beim Zoll gab es auch noch den Zoll-Podcast und da gab es 2000 Abrufe, und, äh, aber leider stand da nicht dabei, was es gekostet hat. wie ist der? Hat.
0: Nichts zu verzollen?
1: ist der denn? Das ist eine gute Frage. Und Fortführung nicht geplant. Wie hieß er? Das ist eine gute Frage. Wie der, die der Fortführungsperspektive
0: hat. ist offen, wie bei Tupperware, ja? Ja, genau. Das ist, das ist so gemein, ja. aber
1: ist wirklich faszinierend. Aber mir tut es wirklich auch ein bisschen leid, um Tupperware, ja. Also mein, ja die gab es ja. jetzt bei Edeka, waren die sogar, konntest du die mal für Punkte sammeln kriegen. Ist jetzt schon Nein, aber her? ich
0: meine jetzt hier, dass die Aktie so einbricht und, ja, und ja. die, die, die Fortführungsperspektive des Unternehmens jetzt. Also wir äh, haben Frage Tupperware steht. Zu Hause. Ja, ich auch, natürlich. Du auch. Ich habe ich noch. Meine Mutter war immer beim Tupperabend, hat auch Tupperabende zu Hause gemacht und ich bin natürlich mit der Tupperdose in die Schule und habe da immer mal mit Brot vom Bahnhof mit dabei gehabt.
1: Ja. Siehst du? Also, das ist schon
0: Kulturgut. Ja. Das warum, man ist das jetzt,
1: warum ist es gescheitert? Machen die Leute keine Tupperware mehr? Oder braucht es Influencer, die das machen? Ich habe mir doch irgendeinen so Influencer, so einen Kücheninfluencer geholt, mhm. der dann die, die, irgendwie irgendwie hinstellt. die Konkurrenz und, jetzt du?
0: einfach zu gut und so. Ich meine, kriegst ja überall diese, diese Dosen nachgeworfen und äh, diese, dieser Mythos, den Tupperware lange dann irgendwie aufrechterhalten hat, nur unsere sind quasi Dicht? unbesiegbar dicht und äh, wenn du deinen Kindern was Gutes tun willst, dann... Ja, wenn du die äh, von Ikea
1: in den Geschirrspüler tust, die verformen sich häufig. Ja, da kann ich dir sagen, dann, wenn, wenn, wenn nee, du so ein rundes Ding hast, dann musst du es so reinpressen. Du ja eigentlich
0: auch nicht so in den Geschirrspüler. Geschirrspüler ist nicht so gut für Plastikzeug. Echt nicht? Du meinst, dann, dann, dann
1: kommt das Plastik ich weiß in die, aber ich in die, jetzt die Speisen diese, diese und dann wird dann, dann genau so Mikroplastik in mir.
0: Ich ja? also, habe äh, jetzt nicht genauer untersucht.
1: Aber das wäre es doch. Geschirrspülfeste Tupperware. Wahrscheinlich haben wärmen. sie einfach nicht Und mehr der so Defner wäre der, der ist beim Friseur gewesen, hat ja Seiten auf Null, würde mein Sohn sagen. Also, was, was hast du denn beim Friseur?
0: Nee, ich habe selber einen Barbershop vor der Haustür. Ja. Echt? Was hat ja. gekostet? 16 Euro. Was? 16? 16, ja, das ist okay. Immer schön 4 mm du selbst
1: irgendwie einen Film mitbringen oder, oder war das mit dabei?
0: <lacht> 16 klingt könntest sehr günstig. Sogar, ja, ohne Haare waschen. Aber als eigentlich kannst du auch dir
1: die Haare waschen lassen. Aber verzichte ich. Geht schneller. Okay. So. Gut, aber du könntest Influencer sein für Tupperware. Meine Mutti hat mir schon damals mein Stullenbrot genau. eingetan. Ja. ja das, das, das influencer da sein bin ich auch ein bisschen zu alt. Ja. Ja. So. Was das hieß übrigens der Zoll-Podcast? Was das? Fragezeichen. Was das? Da fragst du dich auch, das würde eher so wie so ein Kinderding heißen, was ist das, wer nicht fragt, ja, ist irgendwie, was ist? das? So, ich dachte, was ist das dann, im Koffer, die nee, ist hier? Was ist das? Oder ist das so ein Zollzeichen mit so einem Adler drauf? Das mhm. ist so das Cover von diesem Podcast. Okay. Ich meine, dass da überhaupt dann vier, nee, 2000 Abrufe irgendwie äh, zustande kommen mit vier Folgen? Mhm. Gut. So, gut, dann wo Bär wir so also bärigen Podcast. Stimmungen sind, dann
0: hänge ich meinen Bär der Woche an. Also, ja. wir gerade, wie gesagt, hier schon ähm, über die äh, Instandhaltungskosten und die <lacht> <lacht> Rücklagenbildung äh, gesprochen. Ja? Äh, und äh, das dürfte vielen anderen auch nicht anders gehen. Vor allem natürlich denjenigen, die bauen. Und da sind immer nach wie vor noch die Kosten äh, in die Höhe geschossen. Da gab es die letzten Zahlen jetzt wieder zum Februar und äh, letzte Woche die äh, Baukosten für konventionell gefertigte Wohngebäude. Ja. <lacht> konventionell ja, Wahrscheinlich gefertigt? die, die nicht aus dem 3D-Drucker kommen, aber die anderen ah. sind ja noch die Ausnahme. Ja. Wo, wo die es sind, Leute
1: gibt, die noch so richtig auf dem ja, Bau stehen, also nicht wo, wo eine, so eine Maschine noch kommt, gemauert sondern wird Leute, und so weiter. Ja. Das ist konventionell. Aber das ist
0: noch Gut. konventionell. Nicht okay. die, die aus der Fabrik kommen oder sowas. Ne? Sondern so also,
1: Fertigding also, wäre nicht, so Helmer Eigenbau genau. und so einfach nee, kommt genau, dem nicht. Oder das,
0: das große ja, ähm, Bauen in der Fabrik, das ja ganz groß kommt demnächst irgendwann mal. Frau kündigt nicht die Wer ist die, die Bauministerin, Frau Geiwitz. Entschuldigung, die, Frau, ja. die kündigt ja immer an das äh, serielle Bauen.
1: Ja? Also du brauchst, du musst die, wie im Osten machen, so einen. Du hast ja, genau, genau, du hast so einen die, Kran erstellt links und rechts. Was genau,
0: hin. ja. Äh, so, kommen ja demnächst und dann wird alles belegt. Aber bis dahin, ja, und steigen dann haben wir die, die 400.000 Wohnungen, Alter. Genau, aber eigentlich brauchen wir 700.000, besser, ja? Gut. Aber, so, 15,1 Prozent sind die im Vergleich, im Februar, im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen und ähm, sind auch, wir haben ja jetzt schon länger davon geredet, dass die, die Baukonjunktur eingebrochen ist und so weiter und äh, die viele Neubauprojekte gestoppt worden sind. Trotzdem hat es eben nicht dazu geführt, dass es da irgendwelche Preiseinbrüche gab, was man ja vielleicht erwarten könnte, dass es dann so die eine oder andere Firma mal gibt, die da mal einen Dumpingpreis macht, um ihre Leute zu beschäftigen. Das war nicht der Fall. Auch kurzfristig von November auf Februar sind die, die Baupreise weiter gestiegen um 2,7 Prozent. Allein eben auf Sicht von diesen drei Monaten. Ähm, aber die Steigerungsrate ist etwas zurückgekommen. Da gab es die höchste ja im Mai 2022. Das war ja natürlich unmittelbar dann eben nach Kriegsbeginn, wo das ja auch gerade bei den Rohstoffen, Bau, Holz, Baustahl und so weiter sich extrem ausgewirkt hatte. Ähm, 17,6 Prozent waren damals die äh, jährlichen äh, Steigerungsraten insgesamt. Das muss man jetzt auch noch beim Februar mit dazu betrachten. Das ist ja noch nicht der Nachkriegsmonat des letzten Jahres gewesen, der Bezugsmonat, sondern in der Monat des Kriegsbeginns. Da gibt es dann hoffentlich dann auch im März ein bisschen Entspannung, weil die Basis eine andere ist, weil da letztes Jahr dann eben die Preise schon deutlich angezogen sind. Aber es sind nach wie vor für all diejenigen, die, die bauen und bauen wollen. Aber das Trifft ja auch diejenigen, die Instandhaltungskosten haben. Also da kostet der Dachdecker und der das Dach abdichten muss. Und ich habe zum Beispiel noch mal versucht, wollte für Fenster, jemand, der Silikon-Dinger austauscht, ja. Ja. sagt mir, mein Fensterbau, also ja, frühestens im Juli hat er wieder einen Termin frei. Ja, weil bei alle der Baukonjunktur? Ja, bei der Kopf. Ich habe ja gesagt, ich dachte, es gibt keine Baustellen mehr. Aber nein, viele dichten, die Abdichtungswelle so. rollt immer noch übers Land. Ja. Also viele haben versucht, natürlich im Winter Den dann schon dicht zu machen. Dichten, Aber Dämmdichten, das äh, ist absolut gefragt. Wo ist das dritte D?
1: Dämmdichten, äh, was auch immer.
0: D und D, ja. DD. Ja. D. Doppel -D. D. Dietmar Deffner. Ja. Machen eine Dämm- und Dichtungsfirma auf, ja. Stimmt. Hm. Komm, also, hey, Früher waren es die Dichter und Denker, heute sind es die Dämmer und Dichter. Alter, Deutschland folgt der Dämmer und Dichter, ja. Alter, Deutschland, und Dichter, ja? <lacht> <lacht> auf! <lacht> ja. Deutschlanddämmerung, ja. Oder Dämmung, ja? ja. Deutschland-Dämmung? Ja, das ist... DD. Dietmar Deffners Deutschland-Dämmung, ja? Dichter und... Wahnsinn. Dichter und Dämmer.
1: Dieser Deffner, das ist... Ja. Das so. ist also wenn so. ihr den bestellt, also, ja. also habt ihr also beim genau. Dämmen auch noch gute ja. Unterhaltung. Ja. Genau. ja, genau.
0: So, ich hätte schon einen Claim, hätten wir schon. Ja, ja. Ganz gut. ohne chat ja? ja. Zack, zack, so. Äh. <lacht> zack, ein rausgehauen, Ja. Äh. So, Also, wie gesagt, und wenn man sich in die einzelnen Gewerke anguckt, ja, dann Rohbau relativ günstig noch, 13,7% plus die Jahressteigerung. Betonarbeiten 15,2% plus besonders Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten. Da ist wahrscheinlich ja, dann auch die Konkurrenz beim ja. Dämmen da. 17,1% war hier. Und natürlich die Heiz und Warm. Warmerwärm Wassererwärmungsanlagen äh, sind um 18,2 Prozent in die Höhe geschossen. Ja, also das ist natürlich klar, dass äh, Heizungsbau momentan in den Zeiten ja, gefragt sind. Die Gas einen schnell, wollen schnell noch eine Gasheizung und die anderen oder? wollen schon die so ähm, ja, Wärmepumpe und so weiter oder mhm. äh, was auch immer, da ist auf jeden Fall. Also die haben auf jeden Fall eine gute Konjunktur in den nächsten 20 Jahren, das, das davon auszugehen so und wie gesagt das gepaart mit den nach wie vor hohen zinsen ist natürlich wirklich macht Bauern eigentlich unerschwinglich und die Wirtschaftsinstitute haben letzte woche auch in ihrem gutachten für die bundesregierung gesagt hier müsste auch hier gibt es handlungspolitik für damit man eben den kauf von immobilien attraktiver macht und deswegen schlagen sie vor die grunderwerbsteuer wieder zu senken die ja in fast allen Bundesländern seit Jahren permanent angestiegen ist, ja. Und, weil das äh, ist ja
1: Ländersache. Wie sollen da die Bundesregierung machen? Da nein, die du Bundesländer. Nein. Ach so, wie gesagt, die Bundesregierung. Nee, die eine Bundesländer, Politik. ja. Aber ach, die, ja Bundesländer. Nein, die Bundesländer. Ach.
0: Die, die Bundesregierung hat es ja schon, glaube ich, sogar im Ampelkoalitionsvertrag empfohlen, Linden. mehr oder weniger. Mhm. Ne? Aber sie haben da keine Durchgriffsmöglichkeit. Das ist eine so, weil es Ländersache ist. Eine geile Steuer, ist kann keiner flüchten. Viel genau. Spaß ja, beim ja, Flüchten. Ja, genau. Und äh, gerade in Berlin zum Beispiel ist ja, ich weiß gar nicht, irgendwie um die 7%, glaube ich, ne? äh, wo sie immer schreien, ja Wohnungen bauen, Wohnungen bauen und äh, man sich nicht wundern. Ähm, und wie gesagt, meine Forderung wäre nach wie vor, dass vor allem für diejenigen, die äh, eine Immobilie zum Eigennutz erwerben äh, oder, oder vielleicht auch zur Vermietung, genauso wichtig, ne? zumindest für die erste Immobilie, ja, äh, dass man da die Grunderwerbsteuer
1: ist bei ähm, 6%. Prozent. 6 Prozent. Steht hier. 6%, Prozent. ja genau. 6%. Prozent. Ja, 6 Prozent. Aber, Aber es gibt auch Bundesländer, die haben nur 3,5%. Genau, ja. Berlin 6 Liegt für. zwischen 3,5 und 6,5. Also es gibt nee, auch noch Bodenseller, genau. die haben äh, noch noch Nee, Schnaps die Maklerkosten drauf. sind
0: noch höher dann teilweise, ja, ja. So bei 7,5 7 Prozent ja.
1: oder sowas. Na, das läppert
0: sich dann alles schön zusammen und dann noch die Notarkosten obendrauf und schon hast du über 15 Prozent an hm. äh, Erwerbskosten. Erwerbs Erwerbs neben ja. oh. Nicht Nebenerwerbs, das ist was anderes. Genau. Erwerbsnebenkosten. Erwerbs neben ja genau. Ja. Hm. Ähm, und von daher, also da könnte die Politik... Leicht äh, durch Verzicht äh, auf Steuereinnahmen äh, sicherlich zur, zur Förderung von Wohnbau beitragen und sollte es meiner Meinung nach tun. So, das war ein Bär der Woche für die wirklich explodierenden
1: Kosten. Aber Bau. wenn jetzt bei euch der, der der wie schnell kam der Aufzugsonkel?
0: Na, ja, du, du musst erstmal bezahlen, ja? Okay. Erstmal die Sonderumlage erheben, ja, okay. den Auftrag rausgeben und dann ja. äh, und dann kommt er irgendwann mal. Achso, aber der ist noch ich nicht Ich meine, das ist, ist jetzt, trotzdem, ist jetzt, ist jetzt ist, nee, quasi, das hat der TÜV reklamiert und dann
1: äh, musst du es halt dann austauschen. Ne? Okay, so. gut, aber ist der, der Aufzug geht noch und das ist nicht so... Gerade geht Aufzug? er noch, also, ist jetzt nicht so, dass er, Gut, genau, sonst ja, hast du genau. nämlich die Mieter richtig. Jede Woche hast ja, du jemanden, ja, der sagt... So, der, ja.
0: so, der war aber auch schon öfters kaputt. Es ist nicht so, dass wir in den letzten Jahren nicht schon öfters repariert okay. haben. Und dann der Mieter sich bitterlich beklagt hat, ja, weil er gerade aus dem Urlaub kam und seine Koffer
1: hochschleppen musste. So, ähm... So. Um, Gut, dann komme ich zu meinem Bullen. Das geht ganz schnell. Ich habe einen Podcast gehört am Wochenende, genau, beim Joggen. Und zwar äh, ein Podcast bei, aber es geht gar nicht um den Podcast an sich, sondern es geht um die Typen. Der kriegt meinen, mein Bullen. Und zwar der Podcast heißt Masters in Business. Der ist einer von Bloomberg. Und da war Aswad Damodaran da. Aswad Damodaran ist so ein Professor an der Stern School of Business der New York University. Und der hat schon, ich glaube, neunmal oder so, Professor des Jahres. Die Kürn ist immer in der NYU. Und der unterrichtet nba studenten in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Bewertung. Hat auch tausende Bücher geschrieben. Und das Schöne an dem Typen ist, man kann dem auch, der macht auch Online-Kurse. Und der den kann man einfach auch folgen und kann einfach dessen Kurse, wo man sonst an der New York äh, University ganz viel Geld bezahlen kann, kann man umsonst sehen und er hat auch noch immer für jedes Thema noch so ein kurzes YouTube-Video, wo er nochmal seine, seine 80 Minuten auf 12 zusammen dampft. Also für alle, alle Lebenslagen kann man, kann man dem folgen und warum sollte man dem folgen? Und deswegen hat er auch mal Bullen der Woche bekommen. Ähm, der hat halt, der, der bringt halt zwei Sachen zusammen, die eigentlich an der Börse selten anzutreffen sind. Entweder hat man an der Börse Leute, die gut Geschichten erzählen können, Narrative und die dann auch schnell zum Überschwangen äh, ja, neigen und dann einfach auch zu hohe Bewertungen zahlen und dann gibt es äh, halt so äh, klassische Blasenbildung, Spekulationsblasen oder man hat die, die äh, Zahlen-Cruncher, äh, die einfach auch äh, alles immer für zu teuer befinden und die nie irgendwie eine Fantasie sehen können und die einfach so Zahlen getrieben sind mit denen aber auch nichts anfangen kann. Und er sagt, hey, eine gute Bewertung zeigt sich dadurch aus, dass man entweder ein disziplinierter Geschichtenerzähler ist oder ein fantasievoller Zahlenjongleur. Also man muss halt, wenn man je nachdem von welcher Seite aus man kommt, muss man halt derjenige, der immer mit Zahlen was hat, der muss halt irgendwie die Zahlen in eine verständliche Erzählung einbauen. Und derjenige, der immer verbal gut ist und der einfach gute Geschichten erzählen kann, der muss halt auch schaffen  das noch mit, mit Zahlen zu unterlegen, damit man eben nicht zu sehr seiner Geschichte verfällt und dann einfach zu hohe Preise zahlt. Und das ist das Schöne und das kann man in seinen, in, in seinen Kursen, kann man halt lernen, wie man Unternehmen richtig bewertet, wie man auch Narrative richtig versteht und er, er macht das auch immer anschaulich an einzelnen Beispielen, an Tesla und so weiter, macht auch richtig Videos zu. Also man kann auch wirklich, das ist jetzt nicht was Theoretisches, sondern er baut es dann auch immer in, 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 in eine aktuelle Bewertung ein. Und er hat auch ein Buch geschrieben über warum jetzt einzelne Menschen es schaffen, ähm, die Börse jetzt out zu performen. Weil es eigentlich... eigentlich Funktioniert das ja nicht richtig, weil irgendwie, wenn man höhere Risiken eingeht, also wenn man höhere Renditen haben will, muss man höhere Risiken eingehen und dann ähm, hat man halt automatisch auch ein, ein risikoadjustierte äh, Rendite ist nicht höher als wenn man weniger Risiko eingeht, auch eine geringe Rendite hat. Also, aber er sagt, Warren Buffett, was der halt so gut kann, ist, dass er halt Kapital hat das nicht in Panik geraten kann. Also ihr setzt halt einfach Geld ein oder wisst, weiß, hey, ich investiere beispielsweise damals in der Finanzkrise, hat er ja Goldman Sachs einen Kredit gegeben für, ich glaube 11% oder auch Bank of America. Und wenn du jetzt ein normaler Portfoliomanager wärst und würdest in dieser Situation einfach so einen Move machen, dann würden deine Anleger dich fragen, sag mal, Alter, geht's noch? Und was der Vorteil auch von Warren Buffett ist, der muss sich halt nicht auf vierteljährlicher Basis, muss er nicht sich rechtfertigen. Und deswegen hat er halt dieses Kapital, das nicht in Panik gerät. Ich fand auch dieses Bild sehr schön. Kostengünstiges Kapital, das nicht in Panik gerät und das deswegen gut funktioniert. Und deswegen kann er halt als einer der wenigen, die sich auch nicht rechtfertigen müssen, immer, kann er da halt eine Outperformance hinbekommen. Und ich finde insgesamt, wenn man die Bücher oder die, die Videos oder sowas sich anguckt, kann man ein bisschen besser verstehen wie Börse funktioniert eben nicht nur Zahlen, aber nicht nur Narrative, sondern es ist eben aus beiden, ist mal überwiegt das Narrativ mal über, über, überwiegen eher wenn 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 die Leute risikoscheu sind ist eher die wieder die Zahlen das dominierende und das beides zusammen macht es dann aus und deswegen sage ich mein der Woche, Aswat, der daran und man kann sich den Podcast mal anhören, da kriegt man, kommt man so ein bisschen rein in die Ideen und in die Geschichten und dann kann man überlegen, wenn man das gehört hat, ah, was will ich vertiefen, will ich mir was über die Investoren anhören, will ich mir was über Unternehmensbewertung anhören und kann dann, dann sich da auch die, die Videos mal anschauen und ähm, wahnsinnig spannend und er hat auch erklärt, warum Universitäten nicht durch diese Online-Unis abgelöst worden sind, weil Universitäten auch darin sind, dass du einfach mal, vier Jahre von zu Hause wegkommst, einfach mal vier Jahre auch an irgendeinem Platz bist, wo du irgendwelchen Blödsinn machst, wo du irgendwelche Leute kennenlernst und so weiter. Und das machst du halt nicht, wenn du zu Hause sitzt und, und, und einfach nur äh, da einen Online-Kurs folgst. Und deswegen ist immer noch äh, Uni, also an der Uni zu sein und da wirklich vor Ort zu sein, ist halt immer noch ein, ein, ein Wert an sich und dafür zahlen die Leute dann halt auch äh, Tuition-Fees äh, bei eben an der Uni von 60.000 im ähm, Semester. Und ähm, auch das kann man das schön hören, was Bildung ausmacht, wie man das am besten hinkriegt und das fand ich spannend. Hm, ich mich ja bestätigt der typ hier. Ist, ja. Ja, der typ ist also spannend. ich meine, zu,
0: zu den Themen, die, dass die Realität nie äh, durch ein Metaverse oder ein chat GPT komplett abgelöst wird und wir immer noch äh, reale Lehrer, reale Menschen um uns herum brauchen, die uns helfen, das ein bisschen ja, vermittelt zu bekommen, wenn es auch mit Hilfe von anderen Tools ist. Aber mm -hmm. wie gesagt, aber das wird das alles nie, nie komplett ersetzen. Da wird würde auch sprechen gegen
1: erzählt. Working from Home. Also ein bisschen. Dass man halt auch eher dann wieder in der Gemeinschaft ist, eher auch mal zusammen Blödsinn macht, eher auch mal zusammen Gedenken durchspielt und so weiter. Also das, also wenn man die theorie folgt dann äh, sind da ja ganz viele äh, hat das ganz viele Implikationen. Genau, und wie gesagt, äh, deswegen
0: gibt es bei uns jetzt free lunch ne? weil auch unser unternehmen das erkennt dass es das wichtig ist dass man die leute wieder ähm, ist es voller geworden Was du, du noch ja habe schon den eindruck heute war ich auch wieder beim free lunch und ähm, ist schon auch für so ein, also ich mein, so einer nach wäre sehr früher ganz leer gewesen. Ja. Ist schon doch gut gefüllt, ja. Und spricht sich mehr und mehr rum, glaube ich, ja dass immer mehr
1: Leute dazu oh. Und die Familie hat gesagt, wenn und du so heute nach Hause kommt. kommst, bringst du bitte dein Abendessen. Was es ja auch gibt, wenn man kein Mittagessen genommen hat, dann soll ich das mitbringen. und ich es Das wird dann mal, gemeinschaftlich geteilt. Das du dann gemeinschaftlich... Ich weiß gar nicht, wie ich das darf. Teilen
0: darfst du es. Du musst es ja nicht selber essen. Unter Achso. Aufsicht. Du darfst es auch mitnehmen. Ist auch to go. Du darfst ja halt bloß einmal am Tag dir ein Essen abholen.
1: Ja gut, okay. So, dann würde ich das nachher machen. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich dann an den Counter und sage, ich möchte bitte mein Essen. Mhm. <lacht> Lass bitte einpacken. Ja, es ja, heute leckeres
0: Rind mit grüner Soße, ja. Aber das gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr abends. Abends gibt es
1: ausgewählte Gerichte der Mittagskarte noch. Ach so. Sehr gut. weiß man, was es da dann noch Zurufe. alles gibt. Aber also ihr seht, wenn ihr hier bei mhm. Axel Springer arbeitet, Gehaltserhöhungen sind nicht ganz so fett, aber es gibt <lacht> Essen. Jawohl. Yeah, gut.
0: So, gut. mein, aber auch nicht bei jeder Axel Springer Company. Ne? Bei Idealo gibt es keinen Free Lunch. Ja, aber die kriegen wahrscheinlich Aktienoptionen oder so. Wahrscheinlich, Die,
1: also, die ja. haben es, glaube ich, noch ein bisschen. Muss man jetzt nicht sammeln, Manze. Ja. Die kriegen wahrscheinlich sogar den, den, den Kühlschrank voller Clubmates. Das haben wir hier nicht. So hat jeder so seine individuellen. So ist es.
0: So, ähm wir machen weiter mit, Bullen. mit meinem Bullen der Woche. Ja. Ja, würde ich mal wieder. Tesla schon lange keinen mehr bekommen. Ne? Was? Ja, Tesla. Ja, die haben jetzt wie äh, China? Genau, ne? lass, Was? Äh, Was? Äh, lass mir erstmal erzählen. Klassenfeind. Ja, genau. So, ähm, die haben jetzt eben eine neue Fertigungsstätte für ihre Megapack oder Pack, Megapack, ich nenne sie jetzt Megapack-Batterien, ähm, angekündigt. Die soll in Shanghai gebaut werden und sie haben bereits in Kalifornien auch so eine Megapack-Fabrik ähm, und es zeigt einfach nur auch das Potenzial, das jetzt in diesem Geschäftszweig steckt, deswegen dieser Bulle der Woche ähm, und es ähm, handelt sich ja dabei um leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, die in Batteriespeicherkraftwerken eingesetzt werden. Da haben sie einige schon gebaut, in Australien zum Beispiel. Ich glaube, das war sogar das Größte der Welt oder sowas. Und ähm und diese ähm, sollen dann in der Fabrik in, in Shanghai künftig ähm, 10.000 Einheiten pro Jahr gefertigt werden mit einer Kapazität von 40 Gigawattstunden an Energiespeicher und ähm, ähnliche Dimensionen gibt es eben schon in der kalifornischen Megapack-Fabrik, die sie da, da haben. Ich habe bei Seeking Alpha dazu eine Analyse gelesen, die es eben auch ähm, sehr, sehr loben, dass Tesla dieses Geschäft jetzt ausbaut und wir haben auch darauf verwiesen, dass Elon Musk schon bei dem letzten Investorentag beziehungsweise erstmal bei dem Analystengespräch zum vierten Quartal 2022 auf eine Analystenfrage äh, gesagt hat, äh, dass er die Jahresproduktion äh, gerne auf 1000 Gigawatt äh, steigern möchte für solche Megapacks äh, und das wären dann quasi 20 weitere Megapack-Fabriken eben äh, von äh, den bisherigen Größen und ähm, das würde dann eben schon das Autogeschäft von Tesla in den Schatten stellen, wenn es zu dieser Entwicklung käme. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass da enormes Potenzial ist für Tesla als weiteren Geschäftszweig und er hat beim Investorentag hat er dann sogar gewaltige 240 Terrawatt Speicher quasi in, in Aussicht gestellt für eine nachhaltige Energiewirtschaft und dadurch würde dann der Verbrauch fossiler Brennstoffe auf 35 Prozent fallen, wenn es so diese Speicher weltweit geben würde und es wäre dann viel wirksamer, hat Elon Musk da gesagt, als die elektrischen Autos, die dann nur eine 21% Reduzierung anbieten. Also das ist natürlich auch viel Zukunftsmusik, aber im, 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 insgesamt zeigt es einfach, dass Tesla hier auf dem Weg ist, ein neben dem Autogeschäft sehr interessantes Zukunftsfeld jetzt auszubauen und auch weiter auszurollen. Und 2022 haben sie ähm, im Autogeschäft Umsätze von 67, 62 Milliarden Dollar gemacht und äh, die Megapack-Fabrik in Kalifornien, die hatte bereits Umsatzpotenzial von 22 Milliarden. Und wenn jetzt eben China dazu kommt, äh, dann wären es insgesamt 44 Milliarden. Das heißt dann eben, äh, ja, knapp ein Drittel der Umsätze könnte dann äh, demnächst äh, in diesem oder im nächsten Jahr dann schon ähm, aus diesem Megapark-Geschäft kommen und Steigerungspotenzial wäre da sehr, sehr äh, stark, wenn sie eben weitere säulfabriken aufbauen. Und dafür gibt es meinen Bullen der Woche, dass sie quasi ja, ihre Geschäftsfelder hier äh, erweitern, Was ja schon immer angekündigt war, dass sie eben auch dieses Geschäft mit Solarzellen und Energiespeichern stark ausbauen wollen und sind da offenbar gut aufgestellt. Die Nachfrage scheint sehr, sehr groß zu sein, weil sonst würden sie auch nicht eine neue Fabrik bauen.
1: Ja, und das, das in China… Ja, in China das haben sie auch Das wollen wir doch da nicht, das wollen wir doch auch in Autofabrik. Brandenburg haben. Ja, dann
0: wird es in Brandenburg auch eine geben. Nee, ja. da haben
1: sie ja gerade das Ding zurückgestutzt. Naja, das war
0: ja das, das war ja erste Mal die, die Batteriefabriken ja. für, für die Autos. Die haben ja. sie erstmal zurückgestutzt, weil sie ja in Amerika aufgrund des Inflation Reduction Acts dafür mehr Förderung bekommen. Aber früher oder später denke ich mal, wenn sie auch in Brandenburg, äh, sowas, sowas bauen, äh, warum nicht? Ähm,
1: brauchen wir ja, nicht wenn wir 2030 die ja. 80 Prozent ja, aus also erneuerbaren Energien haben. Wir brauchen genau. ja
0: wohl Speicher.
1: Genau, brauchst du Speicher, unerlässlich. Ja? Und das passt ja dann auch zu unserem Thema, das wir gleich noch diskutieren. Stimmt, so. das ist ein sehr, sehr guter Übergang. Trotzdem frage ich nochmal China. Jetzt hat ja der, der Macron so eine Rede gehalten oder Interviews gegeben. Man weiß nicht, er ist ja heute am Tag der Aufnahme, ähm, hält er ja noch eine in, in Holland, eine Strategierede, wo er sagt: Europa. Schlag dich nicht auf die Seite Amerikas oder Chinas, sondern werde zur dritten Weltmacht und äh, mach dich nicht gemein mit den Amerikanern. Welcher, welche Seite stehst du da? Findst du, ist das eine? Ich war schon
0: immer auf der Seite, dass Europa als unabhängige Kraft sich etablieren sollte. So, und nicht, nicht nur, das hat einfach spätestens die Trump-Ära gezeigt, dass wir nicht zu sehr abhängig sein sollten von Amerika. Das ist doch ganz klar. Und dass wir selbstbewusst als Europäer auftreten. Dass wir, dafür müssen wir uns aber halt ja, viel muss einiger musst aber sein. noch ein bisschen so.
1: mehr für Ukraine zahlen. Da bist du aber, ja, das das musst, da du musst du tun. aber richtig ja, das, viel mehr ja, zahlen. Ja, aber aber ja, richtig.
0: Genau, das musst du tun. Und da musst du aber dir ganz einfach anders. bewusst sein, ja. Aber Du, das musst ein einfach, du musst einfach, das sein. war schon immer. Du musst einfach deine eigene Rüstungsindustrie und deine, deine ja, alles musst du stärken. Dein und vor allem musst du so fein genau.
1: äh, äh, beaufsichtigen. Das ist, äh, das ist ganz klar. Das ist oh, ganz klar. Also, aber
0: das, ist, das hat jetzt mal nichts mit der mit der Position zu China zu tun. Aber grundsätzlich äh, muss Europa. Eine eigenständige, starke Rolle in dieser Welt als dritte Kraft spielen, weil sonst werden wir immer nur ein Spielball bleiben. Das kann ich Entweder von China oder von Amerika oder von beiden als Ping-Pong hin und her geschobst werden. Und wenn wir da nicht, und deswegen fand ich schon immer, dass eben wir, ich habe nie verstanden, dass wir über 2% Rüstungsausgaben diskutieren müssen. Und dass wir nicht längst irgendwie es angehen, eine europäische Armee zu schaffen und dergleichen. Und dass wir nicht längst eben näher in Europa zusammenrücken. In, in wichtigen Fragen, aber ja, also nicht so das einfach. Das finde ich gut, aber, aber was aber er zu
1: Taiwan gesagt hat, das fand ich ja dann schon wiederum. Oh, stehst du da in China, bist dann auf einmal so der, 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 was, was bejubel dann irgendeiner Uni da, boah, weiß ich nicht. Also das wäre dann, das wär dann nicht so. Meinst du, dass Europa eine, stärker werden muss, da würde ich mitgehen, aber dass jetzt, dass wir uns jetzt, dass uns jetzt China anbiedern müssen und sagen, ach oh, Taiwan, lass die mal machen da, da würde ich sagen, nee das, das würde ich jetzt nicht wollen. Tja, gut. Haben wir auch darüber geredet. Dann kommen wir zu unserem Thema. Und äh, da ist ja am kommenden Samstag, ist ja fast ein historischer Tag. Mhm. Absolut. Nämlich nach ich glaube gut 60 Jahren, ich glaube fast 62 sind es, mhm. wird die Produktion von Atomstrom in Deutschland zumindest soll enden. Und die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet werden, nämlich Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und wenn man guckt, die Anteile, der Anteil in der Stromerzeugung betrug zuletzt so also zwischen 5 und 6 Prozent vom, vom Atomstrom. Und nun sollen erneuerbare Energien die Lücke füllen. Jetzt habe ich mal geguckt, wie ist das gewesen, als wir 2000... Ende 2021 auch schon mal drei ausrangiert haben. Wir hatten ja 2021 noch sechs AKWs mit ungefähr 12,6 Prozent an der, an der Stromerzeugung. Da ist die Atomkraft, also die Kernenergie ist halt 50 Prozent gefallen. Klar, weil man ja drei von sechsten rausgenommen hat. Aber die erneuerbare Energie hat es leider nicht vollständig auffangen können, sondern ein Großteil kam dann von Kohle plus 8,4 Prozent. Und man sieht, also die Idee, dass wenn man ähm, AKWs abschaltet, dass dann das automatisch durch ähm, grüne Energie ähm, substituiert wird. Die ist zumindest äh, in der Geschichte noch nicht aufgegangen. Und ich würde deswegen auch ähm, in meinem Plädoyer äh, sprechen, dass ich dafür wäre, dass man die drei Atomkraftwerke, die ja noch Betriebserlaubnisse bis 2032, 34 und 36 haben, dass man die einfach noch Zumindest anlassen sollte, man sollte sich nicht diese Option benehmen, die einfach vom, vom Netz zu nehmen, wenn man mal guckt, ähm Was heißt jetzt anlassen? Also die FDP-Version sozusagen, die
0: in Reserve da rumstehen lassen? Oder, Nein, oder, ich würde sie einfach laufen
1: lassen. lassen. So Lauf lassen. Ja, laufen lassen. Einfach laufen lassen, na klar. Und ich würde auch nicht sagen, oh, bis Ende 24, sondern einfach, die haben eine Betriebserlaubnis, die haben eine gewisse Sicherheits, äh, gewisse Sicherheitssachen, äh, äh, machen sie, sie sind Ende der 80er erst gebaut worden, sind eine relativ, Neue Meiler noch, wenn man mal im der im, im Idee von Atomkraftwerken, da gibt es viel ältere in anderen Ländern und das würde ich halt einfach laufen. Und wenn man einfach mal guckt, auf andere Industrieländer, wenn man G7-Staaten guckt, bis auf Italien, haben alle G7-Staaten noch Atomkraftwerke. Und das wäre in, in, in Deutschland, das wäre wirklich ein jo, ganz spaltes Experiment, was wir in Deutschland machen würden. Klar, wahrscheinlich würden wir dann Atomenergie importieren aus Polen. Die wollen jetzt noch ein paar Atomkraftmeiler bauen. Und dann würden wir das importieren, würden sagen, nee, ist nicht unser Atomstrom. Ist zwar an der Grenze vielleicht dann ein AKW und wir haben die gleichen Sicherheitsrisiken, aber wir würden sagen, nicht unser Ding. Was ist ja so ein klassisches deutsches Ding. Jetzt habe ich mal geguckt, wie viele Atomkraftwerke gibt es noch in den G7-Staaten. Frankreich hat 56 Japan hat 33, USA sogar 92, Kanada hat 19, Großbritannien hat 6, China 55, Russland 37 und selbst Spanien, gut, die gehören nicht zur G7, die haben sieben. Und dann müsst ihr denken, Mensch, ein Land, was eigentlich von der Sonne verwöhnt ist, warum haben die sieben AKWs, wenn das doch alles so grün gehen könnte? Und die Schweiz, die haben noch vier AKWs. Und vielleicht noch die Frage, warum ich auch für, für AKWs wäre. Klar, CO2-Emissionen, Atomkraftwerke produzieren im Betrieb fast kein CO2 im, im, im Vergleich zu den fossilbetriebenen. Das ist relativ effizient, was sie machen. Also der Brennstoff wird relativ effizient ausgenutzt. sind relativ zuverlässig, wenn man nicht gerade wie in Frankreich die Dinger nicht wartet, sondern wenn man sie einfach wie in Deutschland nach, nach deutschen Gesetzen machen lässt. Und das wäre ja so, dass wir die ja weiter nach den hiesigen Gesetzen machen würden. Hätte man eine Sicherheit und man hätte eine Versorgungssicherheit. Jetzt natürlich die Frage, was passiert nach dem 15.04.? Also was ich nicht sehe, viele sagen ja, oh, da gibt es Horror und dann wird gleich, wird gleich der nächste Blackout kommen. Im Frühjahr ist ja immer so, da haben wir, a kommt mehr Sonne rein. In der Regel, wenn wir nicht eine Flaute haben wie 2021, kommt auch mehr Wind rein. Also haben wir, haben wir keine Knappheit. Außerdem geht der Stromverbrauch mit Frühlingsbeginn zurück. Insofern sehe ich da noch keine Probleme. Und es gibt noch eine Kohlereserve, die geht bis zum 31. März 2024. Aber wenn man mal guckt, Langfristig und wenn man regional guckt, problematisch wird es insbesondere für Bayern, weil Bayern hat zu wenige Stromleitungen von Nord-Süd. Deswegen können die jetzt nicht einfach ihr AKW abschalten und dann sagen: Hey, wir hätten dann mal den, 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 den die ganze Windenergie aus dem Norden. Das funktioniert halt nicht. Und die müssen dann halt beispielsweise ähm, über, über aus dem Westen sich sich äh, Gas schaffen über Pipelines aus, aus Rotterdam, weil die haben nur Gaskraftwerke als Sicherheitsding äh, drin. Und das ist natürlich schon ein bisschen problematisch. Wenn man überlegt, ISA 2 für Bayern, die haben eine, ähm, die haben rund 12 Prozent des gesamten bayerischen Stroms noch produziert. Also 12 Prozent, das ist dann schon relativ viel. Und wenn du das halt jetzt rausnimmst und dich fragst, äh, wo kommt der dann her? Schwierig. Und dann das Zweite, was ich noch äh, als, als Gegenargument äh, nehme, warum man AKWs nicht abschalten sollte, dass Einfach, es wird teurer. Also klar, jetzt sagt jeder, Atomkraftstrom ist doch der teure Strom, kostet doch in der Herstellung 19 Cent. Aber nicht für Atomkraftwerke, die wir schon gebaut haben, die schon abgeschrieben sind und wo wirklich das, was da rauskommt, quasi, äh, ja, äh, gibt es keine Abschauer mehr drauf, die sind quasi für null. Und, was man auch noch sagen muss, wenn ich jetzt ähm, den Atomstrom durch Kohlestrom ersetze, dann muss ich ja wissen, dass ich für die CO2-Preis, für die Tonne CO2, die ich rauspuste, 98 Euro derzeit bezahlen muss. Und jetzt kann man mal gucken, was kostet eine Kilowattstunde co 2 emission und dann kann man bei Braunkohle sind ungefähr 1 Kilo CO2 pro Kilowattstunde und bei, ähm, wenn man Steinkohle anguckt, ähm, ungefähr 900 Gramm. Und wenn ich das jetzt umrechne mit dem aktuellen CO2-Preis von 98 Euro pro Tonne, heißt das für die Verbraucher ungefähr 10 Cent mehr pro Kilowattstunde. Alleine aus der Idee, dass ich CO2 rauspuste im Vergleich zu den Atomkraftwerken und da diesen, diesen CO2-Preis zahlen muss, was natürlich fair ist. Man soll natürlich CO2-Preise zahlen. Wir wollen das ja auch, dass CO2 bepreist wird. Aber deswegen wird, wenn der, wenn, wenn die AKWs rauskommen, wird einfach der Strompreis teurer. Also ist auch einfach noch eine, noch eine Verteuerung des Strompreises. Und wenn man auch nochmal guckt, wie viel haben die sechs letzten AKWs noch an Strom gemacht? Das waren 66 Terawattstunden im Jahr produziert. Und das ist mehr als alle Solaranlagen zusammengenommen. Da sieht man, wie weit zurück noch diese gesamten Erneuerbaren sind und wie viel man aufholen muss, um das hinzubekommen. Und wenn man dann irgendwie bis 2030 80 Prozent des produzierten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen machen will, dann wird das meines Erachtens zu einem langfristig schon einem ja, unkalkulierbaren Experiment, wenn man einfach jetzt das, was man hat, CO2-frei, kostengünstig einfach abschaltet und sagt so, ja, ist eine Ideologie und deswegen wäre ich dafür, dass man sie anlässt.
0: Ja, auf die Ideologie habe ich gewartet, weil ich meine die Ideologie ist in dieser Debatte wirklich auf zwei, auf beiden Seiten extrem vorhanden, äh, finde ich. Äh, und das würden wir in dieser Woche äh, wahrscheinlich können wir am Ende dann am, am Samstag, wenn es so ist, kann keiner mehr, Gehen wir keiner mehr AKW hören, weil das geht überall. Wir diskutieren es natürlich auch, weil es ist das Debattenthema der Woche und also ich ich tu mich da ein bisschen schwer mit meiner Haltung ehrlich gesagt. Ich war nie so dieser glühende Gegner von AKWs und und ich meine, ich bin ja in dieser Zeit dann da auch groß geworden der Anti AKW Bewegung und ähm da war ich nie dabei, ja. Wenn die, wenn die Mitschüler dann, das war ja wie heutzutage Fridays for Future, wenn man, ist man da zur Anti-AKW-Demo gegangen. Hat's auch auch nicht so einen Sticker ja, drauf? Nee, hatte ich auch nicht. Ja, nicht Atomgast. nein, danke. Okay. Ich hatte jetzt zwar eine Ente, aber auch da kein Aufkleber drauf. Also okay. Eine Ente war das eine. Ja, so, stimmt, das, da musste man das machen. Ja? Ja, ja. Nee. Also da war ich schon immer so ein bisschen der, ähm, Kontra unterwegs, ja. Also nicht mit dem Mainstream.
1: <lacht> Der Freigeist, der, Freigeist. der Freigeist. Energiefreigeist. Ja, so.
0: und ähm, natürlich sind äh, muss man das, äh, eben diese ganze Anti-AKW-Bewegung ein bisschen in diesem historischen Kontext äh, sehen, der auch äh, von Reaktorunfällen dann ausgelöst wurde. Da gab's äh, Ende der 70er Harrisburg in den USA war noch nicht so ganz so krass, aber dann vor allem war einschneidend 86 in äh, Tschernobyl, ja, das war ein Jahr vor meinem Abi und das war schon, äh, das war schon sehr, sehr einschneidend damals, das hat zu einem wahnsinnigen Umdenken geführt und hat ja im Prinzip natürlich äh, die, die die Grünen groß werden lassen und die Anti-AKW-Bewegung ist natürlich ein Gründungsgen, das ist die DNA der Grünen mit gewesen und, und dann gab es eben noch Fukushima im Jahr 2011 ja? Und das hat dann natürlich dann äh, in der Tat den Atomausstieg, der ja vorher von der Rot-Grünen äh, Regierung schon mal beschlossen war, dann von einer Schwarz-Gelben wieder rückgängig gemacht wurde und dann im Eindruck von äh, Fukushima von Schwarz-Gelb eben wieder hektisch äh, umgesetzt wurde. Hektisch, und das Wort. war genau. wirklich hektisch ja. damals. So und wenn man jetzt, ich wenn irgendwo ansetzen sollte in dieser Geschichte, finde ich dann im Jahr 2011, da muss man sagen, das waren meiner Meinung nach die, die historischen Fehler, die da unter dem Eindruck eben äh, äh, ja, dieses Fukushima-Unglücks, äh, das ja fast zu einem wahnsinnigen Super-GAU geführt hätte. Das war ja wirklich ganz knapp, dass nicht irgendwie äh, diese, mit Tokio mit 40 Millionen Menschen evakuiert hätte werden müssen und so weiter und so fort. Das ist nochmal gerade nochmal gut gegangen, aber es hat uns allen vor Augen geführt, diese immensen Risiken, die einfach in der Atomkraft äh, stecken und deswegen wollten damals alle nur noch raus und ähm, die, die Grünen haben einen wahnsinnigen Höhenflug, sind in Baden-Württemberg Regierungspartei geworden und so weiter infolgedessen und ja, die Merkel-Regierung, übrigens damals äh, der bayerische Umweltminister war der oberste Drängler in Sachen AKW-Ausstieg, ja, ein gewisser Markus Söder, ja, wer äh, konnte damals nicht, äh, dem konnte es nicht schnell genug und nicht hektisch genug Populist. gehen. Populist, doch. weste doch, ja. du doch, ja, ja, weißt du doch, ja? Weißt du doch, Söder immer ein Populist ja, und immer äh, Mr. Fähnchen im Wind. Und äh, genauso ist er heute wieder dagegen. Also von daher, äh, wie gesagt, das ist das Problem, wenn man nach Umfragen Politik macht. Ja? Und da bin ich immer, immer dagegen und immer, immer, immer vorsichtig, wenn man sich eben äh, nach Umfragen richtet. So, die Merkel-Regierung äh, mit, den, mit den Gelben zusammen, die größten Kritiker Heutzutage eben dieses Ausstiegs haben es beschlossen, auf den Weg gebracht und es hat ja dann immens viel Geld gekostet, sozusagen die äh, Betreiber da zu entschädigen und so weiter. Und die, äh, also das ist, äh, was da in den Jahren darauf. Dann passiert es und dann hatten wir ja auch schon beschlossen, dann eben auf Erneuerbare zu gehen. Das, das wurde ja verpennt, also diese Energiewende war wirklich dann einfach schlecht gemanagt. Man hat im Prinzip die Solarförderung dann 2012 dann mehr oder weniger abgeschaltet, nachdem man die Jahre vorher mühsam mit viel Geld ja auch aufgebaut hatte und dann einfach mal einen Schalter umgelegt. Das hat der deutschen Solarindustrie quasi das Leben gekostet. Und also vieles wurde dann nicht nicht gut gemacht in diesen äh, Jahren äh, seit 2011 ähm, und ähm, deswegen, äh, ja, wie gesagt, hätte man damals vieles mehr machen können, anders machen können, hätte Fahrradkette. Aber das ist ja nicht mehr zur Diskussion. Heute sind wir in einer anderen Situation und deswegen heute nochmal diese Debatte zu führen, die man hätte damals vielleicht anders entscheiden müssen, ist wirklich einfach dann äh, zu spät, meiner Meinung nach. Weil wir reden jetzt gerade noch eben von drei Atomkraftwerken, die anderen sind bereits abgeschaltet. Äh, wir reden gerade noch von eben, ja, ungefähr 5 Prozent. Aktuell sind es, glaube ich, noch weniger, eher nur noch vier Prozent. kommt immer ja, drauf an, was du für einen Tag kommt hast. Immer drauf an, ja. und ob die Brennstäbe sind ja auch schon ja, ja. Zum, zum Großteil abgebrannt und so weiter und so fort. Dann gibt es diese kuriose Idee der FDP, die ja für kuriose Ideen immer mehr bekannter wird, ne? Irgendwie die jetzt einfach nur mal so als Reserve noch äh, zu halten, aber da haben wir ja letztes Jahr eigentlich schon gelernt, dass das gar nicht so geht, weil entweder musst du die da abschalten oder oder was die Kosten aber ist nicht die oder, oder dann Blödsinn. tatsächlich ja, weiterlaufen mit neuen brennstoff mhm. ja. und es ist bloß noch ein bisschen so ein bisschen populistisch was reingeworfen, weil eigentlich ja äh, gab es dann im Oktober letzten Jahres ja dann diesen Kompromiss in der Ampel, die Grünen wollten eigentlich sofort äh, letztes Jahr dann äh, zum Ende des Jahres es abschalten. Ja, 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 es war ein Basta-Kompromiss. Ja. Aber natürlich <lacht> hat man sich da auch vorher besprochen und dann ja. gab es ein offizielles Machtwort des Kanzlers, weil beide nicht irgendwie das Gesicht verlieren wollten. Und die FDP wollte unbedingt verlängern und noch äh, quasi noch weiter laufen lassen, die auch Laufzeiten verlängern. Und dann gab es eben diesen. Basta, Kompromiss des Kanzlers, okay, bis zum 15.04. lassen wir drei weiterlaufen, aber danach ist dann definitiv Schluss. Und das ist jetzt etwas, was jetzt auch nicht mehr zur Diskussion stehen sollte. Es wird auch, weil es komplett unrealistisch ist. Es wird keine demokratische Option dafür geben, es sei denn, die FDP macht jetzt, schmeißt sich an die CDU ran und macht mit der AfD eine Koalition auf. Das wäre doch so ein bisschen die einzige Mehrheit im Deutschen Bundestag, die man sich dafür vorstellen könnte, da wäre aber die Ampel geplatzt und, äh, und das werden sie nicht tun und deswegen ist das alles nur noch ein bisschen, was die FDP da von sich gibt, ein bisschen ja, populistisches äh, Stimmungsmachen, aber eins kann man das nicht nehmen und die CDU ist sowieso in der Opposition, aber wir dürfen nicht vergessen, wer hat die, äh, diese Energiewende beschlossen? Es war die CDU und die FDP so und jetzt wird sie umgesetzt und wir brauchen gerade in der Energiepolitik brauchen wir einfach langfristige Planungssicherheit. Das ist das Wichtigste, machen wir man kann nicht diese Hü- und Hot-Politik, je nachdem, wie gerade die Umfrage ist. Ja, natürlich will momentan zwei Drittel ungefähr sind dafür, dass man Atomkraftwerke weiterlaufen lässt, ja. Ähm, ähm und die Situation hat sich auch verändert, auch alles keine Frage, aber Jahre vorher, bis 2021, waren es Jahr für Jahr immer in Umfragen, wo immer die Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen raus aus der Kernkraft, letztendlich auch mit guten Gründen, weil, wie gesagt, ist es eine Hochrisikotechnologie mit zwar sehr seltenen äh, Schadensfällen, aber die sind halt dann umso verheerender. Und ähm, die, die Folgen sind einfach nicht. Äh, zu beherrschen. Wir haben immer noch keine Lösung für den radioaktiven Endlager. Wir haben, wie gesagt, und die, die, Kosten der Kernkraft, du hast sie gerade angesprochen, sind ja nur deswegen so günstig, weil ein Großteil der Kosten sozialisiert werden, also auf die Gesellschaft umgetragen werden. Diese Kernkraftwerke sind nicht versicherbar und sind deswegen auch nicht versichert. Und die, die allgemeinen und auch die Endlagerkosten werden der Gesellschaft aufgebürdet. Die, die, Kosten für den Rückbau sind nicht enthalten und so weiter und so fort. Dann kann man einen günstigen Preis errechnen. Aber dann und dann selbst doch die Konzerne zahlen.
1: Es gab doch einen Energiekompromiss und dann haben die sich halt rausgekauft. Für den, und da haben wir relativ viel von den. Gut, von da haben wir was dabei da, da, ja, da okay, da also, ganz umsonst ist gut, es jetzt ganz nicht. ganz umsonst
0: ist es nicht. Aber die, auf der anderen Seite haben die natürlich auch viel bekommen. Ne? Und die die halt, haben
1: die halt sind halt frei von dem ganzen Schmutz. Also ich kann nach. halt sagen, nicht mein Kram. So, aber was ich habe jetzt
0: gerade, also bei den Kosten vergleichen, es gibt jetzt äh, ein neues Werk, das in, in, in Großbritannien gebaut werden wird, äh, also soll dann ab. 2025 ähm, für 12 Cent äh, Kilowattstunde hier ähm, Atomstrom produzieren. Die oh, das wäre ganz günstig. Die, das wäre ganz günstig im ähm, Vergleich zu einer nicht. Genau, ja. Photovoltaik dann im Vergleich dazu bei 4,4, ja, ja. äh, Wind bei 5,8 und aber dafür Wind grundlastfähig. Onshore, Wind Onshore und Wind Offshore 9,8 äh, Cent.
1: Aber grundlastfähig. Ähm, das ist eine andere Qualität, Herr Defner. Also der äh, Strom ist ein anderer. Kommen wir
0: gleich noch dazu, genau. Ja? und dann muss man nochmal und fragen, was sind die Allgemeinkosten, da gibt es einfach nur dann Schätzungen und die sagen dann 11 bis 34 Cent äh, pro äh, Kilowattstunde äh, wären im Prinzip die Versicherungsprämien, wenn man sich überhaupt versichern könnte. ja Wahrscheinlich eher nach oben offen, weil wie gesagt es ist so also immens hohe Schadenssumme ist, einfach dass dieses Risiko einfach Versicherer äh, nicht eingehen. und ähm, ja Aber das müsste man, das sind die Kosten, die die Allgemeinheit trägt und wenn man realistisch ist, dann muss man die Kosten Drauf und die würden auch anfallen bei einem Weiterbetrieb. Das ist nichts, was, was abgeschrieben ist. Das Schadensrisiko ist ja nicht abgeschrieben. Ja? Das Thema Sicherheit, was du gesagt hast äh ja, die sind noch relativ sicherlich im internationalen Vergleich sicher, aber die wir haben ja auch gelernt, die wurden ja auf dieses Enddatum hin mehr oder weniger auslaufen lassen, da gab es dann eben keine Sicherheitschecks mehr und, und keine äh, neben den vorgeschriebenen, aber da müsste jetzt wieder viel, viel investiert werden, ich glaube seit 13 Jahren oder sowas gab es da keine, diese großen Sicherheitschecks nicht mehr, also da müsste, das Personal wurde ja auch ausgelaufen gelassen, das hatten wir ja schon zum Jahresende auch diese Diskussion, gibt es überhaupt noch Leute, die das überhaupt noch betreiben können, weil viele schon im Vorruhestand geschickt wurden und so weiter und so fort. Wenn du jetzt deine Vorstellung, wir machen das jetzt nochmal bis äh, 2030, verlängern das, äh, da müsste man ja komplett neu, 20, 32, ja, ja, 36. Genau, da müsste es ja komplett neue Leute anwerben und wer, wer geht da hin äh, und macht da den Job, wenn er weiß, okay, aber 2030 bin ich dann arbeitslos, weil mein Job dann einfach nicht mehr gebraucht wird in dieser Zeit der ja, Arbeit. So
1: um, kann, kann man umschulen, das wird
0: Also da, da würden jetzt also von da zu denken, ja, diese Dinger sind abgeschrieben und da kann man jetzt quasi kostenlos Strom herstellen. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube, da würden die Kosten eher doch wieder explodieren, weil, weil man mit sehr, sehr viel Geld für einen sehr kurzen Zeitraum äh, einen wahnsinnigen Aufwand betreiben müsste. Und das für drei AKWs eben für 5% der Stromleistung. Ja, Grundlastfähigkeit ist ein Vorteil natürlich, aber dafür haben wir jetzt, dafür müssen wir jetzt halt... Äh,
1: ähm, Tesla-Speicher aus China holen.
0: Tesla-Speicher? Nein, Tesla... Also Speicher werden die Zukunft sein für erneuerbare Energien und die werden und da fallen, im Gegensatz die Kostenentwicklung bei Atomkraft, war ja, dass sie exponentiell immer gestiegen sind, weil immer höhere Sicherheitsauflagen gemacht wurden, auch aus der Erfahrung von, von vielen Atomunfällen und äh, das sind die Kosten immer mehr explodiert, auch deswegen spricht alles gegen Bau neuer Atomkraftwerke, die werden ja auch überall, wo sie gebaut werden, immer immer teurer als äh, errechnet ähm, und bei äh, regenerativen Energien da, da steigen, da fallen die Kosten eben exponentiell und steigen die Leistungen exponentiell. Bei das ist halt der. Mehr.
1: Bei Wind ist es glaube ich schon relativ ausgereizt. Da, viel ist da nicht mehr drin.
0: Da vielleicht, weil das schon sehr Hardware abhängig ist, ja. aber da gibt es auch je, je immer bei größere... Bei Solar glaube ich sofort. Nein, sobald du ein größeres Windrad aufschließt, sind die auch wieder viel ja. effizienter und äh, leistungsfähiger. Ähm, aber bei Solar ist natürlich noch krasser dieser Sprung. Da ist es fast wie bei Computerchips, weil das eben auf die Wirkungsgrade und so weiter noch ankommt. Mhm. So. Ähm, und äh, ich glaube einfach, wenn wir wir jetzt wieder diese drei da am Natz, es wäre wieder so ein Alibi-Dingens und so und da hat man wieder eine Tür offen und da würde man wieder irgendwie eine Diskussion für jedes Jahr aufs Neue, wie lange müssen wir jetzt nochmal verlängern und anstatt dessen würden wir die wirklich wichtigen Aufgaben aus dem Auge verlieren und es wäre dann so ein Alibi, ach wir haben ja die Atomkraft, wir müssen ja jetzt halt nichts tun, wir haben jetzt nicht diesen Druck, die erneuerbaren, wie die letzten seit 2011, das war ja dieses, ach wir haben ja Atomkraft und können uns ja Sicherheit wiegen, bei uns kommt der ja Strom aus der Steckdose und müssen ja nichts tun und dann pennt man jetzt wieder den Ausbau der Erneuerbaren und jetzt hat man endlich die, auch die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass man auch Windkraft deutlich beschleunigen kann und so weiter und so fort. Und das muss man jetzt wirklich äh, auf den Acker bringen sozusagen und umsetzen und äh, alles andere ist wirklich ein Nebenkriegsschauplatz, der äh, immense Zusatzkosten verursacht für ein paar Jahre. Ja? Lass uns jede Markt, die wir da haben, in Erneuerbare stecken und allen politischen Aufwand, Diskurs und äh, Bürokratie Entschleunigung alles da reinstecken und uns darauf konzentrieren. Denn das ist dann die der Energie der Zukunft, die vor allem dann auch dafür äh, führt, dass je schneller wir Erneuerbare aussteigen, äh, ausbauen, desto schneller fallen die Preise rapide, weil wie gesagt, hier die Leistungsfähigkeit immer, immer stärker wird und ähm, das muss äh, das sein, was das Gebot der Stunde und das sagt ja zum Beispiel auch der RWE-Chef äh, Krepper, der sagt schon lange, es ist wie, äh, ein Trugschluss jetzt nochmal über eine Verlängerung der Atomkraft nachzudenken. Der hat ja noch eins am Laufen im Emsland, das ist ja von RWE und ähm, der warnt schon letztes Jahr davor und jetzt auch wieder und sagt, das ist wirklich Im Emsland
1: brauchst du auch nicht, da hast du Windmühlen stehen. Aber jetzt guck mal in Bayern, wenn du Bayern beispielsweise guckst, aus Bayern gestern, das Isar 2 Kernkraftwerk, das speist immer noch rund 70 Prozent seiner Leistung ins Netz ein und hat beispielsweise bei Windflaute gestern fast doppelt so viel wie alle rund 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland zusammen eingespeist. Das finde ich schon einen Wert. Und jetzt zu sagen, so, ach, machen wir mal aus und dann machen wir halt die Kohle an. Das ist ja auch ein co 2 risiko das ist, ja auch, ein das ist ja auch ein Klimarisiko, was du jetzt eingehst. Also jetzt immer zu sagen, ja, wenn ich AKW abschalte, dann ist das, ist, haben wir endlich mal diese, diese, diese Fat-Tail-Risiken weg, weil äh, kleine Wahrscheinlichkeit, aber wenn es eintritt, dann böse, böse Folge. Das, 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 ist ja, das, das ist ja nicht alleine, sondern du musst ja dann irgendwelchen anderen grundlastfähigen Kram ranschaffen. Und das ist derzeit einfach Kohle. Und wenn du guckst, Kohle hat, was ist ja vor einer Woche, wenn ich mir die Statistik mal angucke, hatte Kohle irgendwie 40, Gas hatte irgendwie 15 und dann kamst du irgendwie mit allem konventionellen Kram auf 70%. Da hast du 30% Erneuerbare. Ist das jetzt irgendwie das Geile? Warum nicht einfach... Du kannst ja jedes Jahr, kannst ja abschätzen, kannst sagen, wir haben so viel alternative Energien, wir haben so viel Speicher und dann kannst du das machen. Aber doch nicht jetzt. Und dann auch noch gleichzeitig dazu noch, oh, wir machen auch übrigens, by the way, wir machen auch noch Kohleausstieg bis 2030 im Westen, 2038 im Osten und wenn es noch schneller geht, noch schneller. Da fragst du dich irgendwann so, ey, was? Wir machen so zwei... Energieträger ja, schalten wir ab. Hat man ja, ja, aber als, du, hast als, die, du hast die Kohle ja auch die noch. Kohle und man freut sich sowieso, genau. zu, warum ich nicht zuerst die Kohle abschalte und dann die AKWs, ja. weil das wäre ja auch klimawäßig besser. 2011
0: gemacht, ja? ja. Aber
1: du könntest ja jetzt wenigstens das ISA 2 noch laufen lassen. Also ich ich verstehe das alles nicht, auch wenn man sich die Zahlen sich anschaut. Ja, dann, baue, dann bauen die, die, die Bayern
0: bis zum, sagen, tag keine Stromtrassen in, in den Norden, Quartal, ja. Erstes keine einzige Windmühle hingestellt. Ja, genau. Und keine Stromtrassen in den Norden. Ja, also ich da meine, wir, da, muss man, da muss man jetzt Bayern, auch mal sagen, wenn sich Bayern... Gute ja, Idee. dann macht ihr es selber. Ja? Ja. Ja. Aber Super, ihr ja. habt jetzt lang genug Zeit gehabt, diese Stromtags, da ist jetzt mein Mitleid mit meinem bayerischen Heimatland äh, so. dann auch wirklich... Äh, ja. Ihr braucht
1: halt mal ein Blackout, damit ihr aufwacht.
0: So. Ach ja, diese Blackout, äh, ja, wie äh, diese Blackout-Jünger, ja die ja äh, diese Crash-Propheten, die gewarnt haben den ganzen Winter, ja wir, wir stehen vor einem Blackout. Also es gab keine Blackouts in diesem Winter und es lag bestimmt nicht an den drei Atomkraftwerken. Sondern es lag daran, dass wir doch die äh, Versorgung hingekriegt haben. Und deswegen, ich glaube, darüber müssen wir Aber auch gar nicht die, dass die, die Versorgung Aber zu welchen Kosten? Zu
1: welchen Kosten haben wir das gemacht? Wir haben, das sind im ein Sommer, paar wir haben im Sommer Gas eingelagert zu Preisen, die uns immer noch auf, auf dem Port bei der Liga. Es ist völlig schwach. Und wenn du mal guckst, wie alt ist das Durchschnittsalter der Atomreaktoren weltweit? Da hat die Niederlande, die haben auch noch welche laufen, ich habe zwei oder so, die ist 48 Jahre, Schweiz mit ihren vier Dingern 46 Jahre und Deutschland hat einen Durchschnittsjahr 34 Jahre. Dann hast so, warum? Und es gibt nur noch, was was jünger ist, ist China, Südkorea, Indien und Russland. Und Japan ist auch jünger, weil sie wieder was gebaut haben. Und gerade Japan, fragt man sich das so, Warum haben die eigentlich, nachdem die ja eine Nahtoderfahrung gehabt haben und du gesagt hast, da wäre fast ganz Tokio weg gewesen, warum haben die ihn jetzt nicht alles abgeschaltet? Die haben irgendwann festgestellt, oh Gott. Können wir vielleicht doch gebrauchen. Die sind cleverer. Die machen das nicht ideologisch. Die sagen, okay, wenn sich die Fakten ändern, dann muss ich auch meine Meinung ändern. Und in Deutschland hat sich auch die Meinung der, der Bevölkerung geändert. Und dann muss man sagen, okay, Fakten haben sich geändert. Die Energielage ist eine andere geworden. Wir kriegen nicht mehr Gas zum, zum quasi Nulltarif aus Russland. Nicht mehr sicher. Sondern wir müssen irgendwie so komische Flüssiggasterminals bauen. Kriegen aus Norwegen das Gas zum, zum fünffachen Preis. Da das will ich aber nicht nehmen, um irgendwie meine, meinen Strom zu produzieren. Dann muss es halt ändern. Ich meine, so so clever muss man doch sein du wirst auch nicht in der Aktie oh hat leider das Geschäftsmodell sich geändert nee aber habe ich jetzt schon dreimal mir was überlegt behalte ich trotzdem nee da wirst du auch verkaufen und aber genau wenn ich ein Haus baue du, langfristig finanziere du musst dann äh, flexibel
0: äh, sein ja dann baue ich nicht jetzt mehr eine Etage mehr oder mehr eine Etage weniger weil es gerade mal die Baupreise steigen sondern dann äh, musst du halt deine Planung äh, solide aufbauen und musst dir solide äh, dann, aber dann, haben wir dann doch durchziehen nicht. weil alles andere alles andere verursacht das verursacht ja die immensen wenn du jetzt wieder sagst, jetzt, liebe Versorgung, jetzt plant aber wieder um. Ja? Doch RWE investiert 50 Milliarden in erneuerbare Energien, 15 davon in Deutschland. Ja, aber dann sind diese Investments vielleicht auch nicht mehr so rentabel, wenn sie plötzlich wieder... Hey, warum denn? Du mir äh, sagst, sie
1: sind viel billiger, ja. der Strom ist viel billiger aus als Grün, als auch von Atomstrom. Nein, Atomstoff. aber wenn jetzt dann, dann wieder sagen, so
0: Atomstrom-Konkurrenz äh, Wie das aber, ist Atomstoff ja nicht einkalkuliert. Also ich meine, ja, wenn, Atom,
1: wenn die anderen so viel günstiger sind, dann wird doch jeder sagen, hey, wenn ich die günstiger aus, aus Windkraft Kriege, wenn ich es günstiger aus der Solar kriege. Ja, dann Glückwunsch, mache ich das? Da brauche ich doch nicht. Dann kann ich dann irgendwann meine Meiler. Dann lohnt sich das irgendwann nicht mehr, wenn du, wenn, du, wenn du Grundlastfähigen Strom hast, hast du aber noch nicht. Und es wird sich immer noch lohnen. Und wenn du, wenn du irgendwann dann sagst, okay, erstelle ich halt daneben noch eine Wasserstoffproduktion neben das AKW, weil es kann nicht einfach ab und anschalten, so wie ein Gaskraftwerk, sondern es muss halt immer laufen, kannst du auch noch machen. Kannst du auch als Speicher noch. Ja, rein, hätte man alles machen können, können in den letzten in zehn Jahren. Ja? ja, aber hat super. man nicht
0: gemacht? weil War oh ja wunderbar, die AKW ja, war ja an. da und jetzt äh, jetzt brauchen wir einfach da auch ein bisschen den Druck. Und wie gesagt, es sind nur noch drei. Das macht den Kohl nicht fett. Und deswegen, und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, die Energieversorgung würde nicht zusammenbrechen. Auch nicht in Bayern. Ja, da gibt es genug. Da kann man sich aus, aus Österreich Strom einkaufen. Die ja. haben äh, wunderbar Überflusswasserkraft. Ja. Wasserkraft. Ja. Ja. Und, äh, kostet halt so. nur. Kostet nur. Aber aber dann ist der, ja, aber können. dann ist ja, halt klar. auch der, der Druck mal ja, dann schafft es vielleicht sie da Söder auch mal eine Windmühle aufzustellen und eine Trasse in den Norden zu bauen. Ja, vielleicht muss mancher auch dann einfach durch höhere Preise leiden. Und wir haben ja schon oft darüber diskutiert. Ja, aber nicht die Steuerung des Marktes. was heißt für eine des des Ideologie, Marktes, heißt, eine Ideologie ist das eine ist eine doch eine Nein, du hast da selbst die gesagt,
1: die ja, gut, das ist der Gründungsmythos der Ideologie. Genau, okay, aber die Ideologie dagegen ist genauso ideologisch. Die ist doch genauso ideologisch. Also die Gegenbewegung ideologisch.
0: Die Gegenbewegung ist ideologisch, weil sie jetzt hier für drei AKW. Kämpfen als geht es um Leben und Tod, ja, oder Untergang oder des, des Industriestandes Deutschland. Das ist doch lächerlich. Ja? Die geht Industrie, um Unternehmen wie Energie, Tesla, die, die sich hier ansiedeln, andere, ich habe heute wieder im info Inforadio gehört, diese Brandenburg enorm begehrt, weil sie auch so viel erneuerbare Energien haben. Die fragen nicht nach irgendeinem Strom, der aus dem AKW-Steckdose kommt, sondern die fragen explizit, die wollen eine Versorgung mit, mit grüner Energie, ja. Das ist, was für Unternehmen zählt. Und, und wie gesagt, das bayerische Problem, das ist in Verantwortung der Bayern und das werden die auch lösen und da bin ich auch guter Dinge und äh, diese Grundlast, die da durch Kohlespitzen dann gedeckt wird, das ist halt muss dann so schnell wie möglich dann natürlich äh, durch erneuerbare substituiert werden, substitutiert werden wie da. Denn? Durch, äh, erstmal kommen die. Dunkelblaute.
1: Glückwunsch. Aber, also, hast du manchmal, da scheint keine Sonne. Gerade im Winter, genau. wenn du mal Aber guckst, dafür werden wie viel Gaskraftwerke
0: gebaut und das war im Koalitionsvertrag ja, so Kraftwerke. vereinbart worden. Es ist genau so und jetzt haben wir LNG-Terminals.
1: Du, du musst die subventionieren, weil die wahnsinnig teuer sind. So, die müssen dann auch noch, die müssen dann auch noch wasserstofffähig sein. Also wirst du die nächste Energieform wirst du subventionieren, das Gaskraftwerk, das subventionierte Gaskraftwerk, das ist die neue Energiequelle. Ja, super Glückwunsch, aber wieder was subventioniert. Ja, und das aber ist das lass so, doch einfach den alten Kram dran, dann brauchst du das der nicht alte Der alte Kram, Form. der muss
0: genauso, äh, äh, wie gesagt, gewartet, neue Sicherheits werden genauso enorme Kosten sein. Äh, und dafür kannst du jetzt irgendwie diese Gaskraftwerke, die du brauchst als Übergangstechnologie, die, äh, die äh, bestellt sind, die äh, da unterwegs sind der ja, da kannst du nicht einfach du, heute heute mal hier und morgen hot und dann bestelle ich die Gaskraftwerke wieder ein jetzt ab und dann mache ich jetzt wieder ein bisschen Atom und dann stelle ich die Leute wieder ein und zahle denen die ich gerade Abfindungen bezahlt habe zahle ich wieder wieder Antrittsprämien und 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 äh, so das ist, sind, halt, das ist und das wie grundlastfähig Atomenergie ist das hat ja der Sommer in Frankreich gezeigt ja als plötzlich alles im Bach hat runterging hat ja, ja bloß gewartet. weil die, die ja, ja schlecht, Gott, gewartet, halt, weil halt sie schlecht gewartet wenn du
1: gewartet hast wenn du halt so viele hast ja, du glaubst doch nicht hast?
0: dass dass das jetzt in den letzten Jahren hier die immer wie gesagt top gewartet wurde, das würden wir dann
1: feststellen in den nächsten Jahren. Ja, Aber wie viele, wie was, viele, viele Aussetzer gab es so in Deutschland bei den Atomkraftwerken? Da gab es nicht so viele. Also insofern gut, wir haben auch nicht so viele wie die Franzosen und die sind auch 37 Jahre im Schnitt, also älter als unsere. Aber trotzdem ähm, finde ich. Warum, warum kann man nicht einfach, ich will jetzt auch nicht jetzt neue bauen, wird nicht sagen, oh komm, wir bauen ein neues, obwohl ich mir frage, vielleicht gibt es ja irgendwann wirklich mal diese kleineren, die gut sind oder es gibt vielleicht irgendwann... Äh, ja, wenn mal die Kernfusion, Kernfusion kommt und die, die, ganz andere,
0: die ganz anders funktioniert und auch nicht dieses Müllproblem so hat, dann kann man über alles wieder nachdenken und deswegen ein Einstieg in neue Technologien wird uns ja dadurch nicht verbaut, ja, da, dazu müssen wir nicht die alten Dinosaurier dann äh, weiter durchschleppen und äh, der, der Druck des Marktes ist, ist dann, äh, wie gesagt, auch so da, äh, nah, dass wir uns eben also, äh, Richtung.
1: Das wird einfach eine Preisfrage dann. Das wird einfach dann höhere Strompreise haben.
0: Ja, aber wir haben doch ja so oft darüber diskutiert, was wir quasi eine Preisregelung, wie ein CO2-Preis die beste nicht, Regelung ist. Diese, diese aber ich
1: bin doch nicht für jemanden zuständig, der irgendeine ideologische Politik macht und zahlt dem. Du meinst, Herr, Politikversagen. meinst du Herrn Söder? Ich zahle Herrn Söder? Ich habe keinen der Bock für Politikversagen, was zu bezahlen. Also du meinst Herrn Söder, der Politikversagen
0: gemacht hat, weil er keine Leitungen gebaut hat. Ja? Und weil er keine Windkraftanlagen aufgebaut hat. Und äh, 2011 aber überhastet aus der AKW ausgestiegen ist, ja? ja ich, ich, also wenn das jetzt... Der äh, Söder ist jetzt
1: nicht, mein, ist jetzt nicht mein, mein Fall. Naja, aber ich, ich meine, wenn einfach, du jetzt
0: über Politikversagen sprichst, da musst du schon die Leute die, äh, beim Namen nennen die dann auch, versagt haben. Auch und nicht diejenigen, dran, die heute bitte. versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ja? Also das ist... Ähm, Karren aus dem Dreck ist, zu
1: ziehen. Da können du die Dinge einfach laufen lassen nicht Karren aus dem Dreck ziehen. Das ist doch Blödsinn. Wenn wir jetzt irgendwie zwei Atomunfälle gehabt hätten, dann würdest du von Karren aus dem Dreck ziehen reden. Aber das haben wir doch überhaupt nicht Wir haben mit die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Und da verstehe ich überhaupt nicht, das ist einfach Ideologie Aber es geht und mehr um drei,
0: nicht. es geht um drei, die nicht im Wesentlichen diese, die, diese Energiesituation... Ja, und das äh, hast äh, du als Grundlage. Und wenn du
1: jetzt hörst, wie in Bayern gestern ähm, so mehr als alle Windmühlen zusammen, würde ich sagen, würde ich, würd ich anlassen. Also wäre eine Idee von mir, also wenn ich, wenn ich mir die Zahlen anschaue, würde ich sagen, ja, lass ich mal. Aber gut. Wir haben die, die, die Argumente rausgedauert, Wir werden jetzt nicht zusammenkommen. Wir haben jetzt leider auch keine Wette. Und, ähm, aber, ähm haben wir, wir haben eine Bitcoin-Wette. Ne? Wir haben gesagt, eine Bitcoin-Wette. 50.000 in nicht. Und wie gesagt,
0: da können sich alle nochmal die Köpfe einschlagen ein jetzt diese Woche. Und äh, es wird so kommen. Die werden abgeschaltet.
1: Und äh, dann ist diese Geschichte beendet. Ja. Und, und dann gesagt, werden wir importieren den Atom <lacht> schon aus Frankreich. So wird es kommen. Und dann denken wir alle, so geil, wirst wir in Deutschland wieder hingekriegt haben. Wir sind so cool. Wir haben, wir haben das Problem einfach ausgelagert. Ja, und dann sind die Fall viel, die sind viel. Natürlich
0: müssen wir auch mal sagen, was wir wollen. aber im Spiegel eine schöne Leitartikel so nach dem Motto, wir können nicht immer nur Nein Danke sagen. Mhm, so. Nein Danke zur Atomkraft, nein Danke zum Fracking, nein Danke zur Windmühle. Ja, irgendwie müssen wir schon auch mal sagen, wofür wo bitte wir stehen wollen und was bitte wir haben wollen und wir uns unsere Energieversorgung der Zukunft vorstellen, ja. Mhm.
1: Kernfusion. Ich hab, Kernfusion. ist es dann. Ja, Ende.
0: Bis dahin müssen wir aber noch ein bisschen mit.
1: Das glaube ich. Äh, Erneuerbaren
0: Energie. Das dauert noch ein paar Jahrzehnte, ja, bis das marktreif ist. Gut. Aber ja, für neue Technologien bin ich absolut offen, aber äh, für
1: neue, ja. Gut. Jetzt haben wir wirklich die AKW-Diskussion umrundet, haben ich, viele Themen, wir hatten Lebenstipps am Anfang und äh, am Ende das große weltumspannende, das deutschlandumspannende Thema, was wahrscheinlich alle bis, bis Samstag oder bis Sonntag spätestens diskutieren. Und insofern kann es nicht mehr viel kommen. So genau. ist es. Nur noch unsere
0: Schlussverabschiedung.
1: Genau. Wir sagen
0: wie immer Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle
1: und Bär, Defner und Chapitz.